0: Boa noite pessoal bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mood, podcast da Game FM. Estamos começando agora nesse episódio número 97. Agora, é agora 27... sim, 97. É agora 97 de verdade. É... Apresentando os locutores de hoje, somos eu, o Luiz e o Alan aqui do meu lado. E aí? Dessa vez estamos apenas nós dois. O Rodrigo tá resolvendo tretas. No momento não pode aparecer. É... É, teremos o um convidado, mas ele infelizmente não pôde comparecer também. Isso, vai ter que deixar pra próxima. E mas tudo bem. A gente acha. O a show gente... deve continuar. Exatamente, o show deve continuar. E a gente tem muita coisa pra falar, a gente tem muita coisa que reclamar também. É, isso aí, é o que a gente mais gosta de fazer, reclamar. É... Ser o hater. O Alan fala por ele mesmo. <risos> é. <risos> Apesar que eu já ouvi, ouvi pessoas falando que acho que o Luiz é o mais hater de todos. Hã? É, pois é, eu também acho que eu que sou o mais hater, mas. Eu não sei dando que a pessoa tiraram mesmo, mas tudo bem. É, o é, Luiz não é uma pessoa tão, tão legal não, pois É, pois é. Só odeio Final Fantasy tão, atualmente. <risos> Mas enfim, voltando O Great o... acabou Calma é, pô, eu eu vou vou Não deixaram nem fazer. introduzir o assunto das pessoas Calma, então Estamos aqui no ano de 2015 The Bug está chegando no episódio 100 E aí quando, quando as coisas vão ficando velhas né, Quando a gente vai ficando velha a gente sempre pensa Puxa um dia vai acabar. Claro, um dia a gente não vai perder mais o Debug Mode. Exatamente. Um dia a internet vai acabar, a humanidade vai acabar, o planeta Terra vai acabar. Exatamente. Um dia tudo acaba. Pois é. Um dia tudo acaba. Felizmente, não foi o Debug Mode que acabou. Em vez disso, foi só o Grand Chase. <risos> é, porra. <risos> Beleza. Então, pra continuar o, o turbulento início de 2015, que tá foda esse ano, 2014 foi é... foda, né? Já morreu a galera... Na 2014 foi famoso por morrer várias celebridades fodas que a gente já não queria que morresse. É. Mas tudo bem, passou. É... agora 2015 só tá vendo pica grossa na cara de todo mundo, cara. Pois pica é. grossa com temperatura de... com sensação térmica de 50 graus. <risos> E tornados em Bangu. Porra, tá foda. Teve tornado é. em Bangu? Teve vento de 100km por hora, logo antes do começo do ano. Caralho! Em Bangu. Bizarro, cara. é. bizarro. Logo em Bangu que não tem vento, sabe? É, exatamente. Logo em Bangu que não tem vento. Resolvi descontar o vento do ano inteiro. Mas enfim, voltando. É, o, a Level Up Games. Todo mundo já conhece a Level Up Games. É só uma das maiores distribuidoras de jogos online no Brasil. Eu é. acho que é a maior, né? Acho que sim. Acho que não é a maior, com certeza é a mais popular. É, ela... E é pior também É <risos> a melhor e a pior ao mesmo tempo É, pois é <risos> Ela Revelou recentemente que Grand Chase que é uma das maiores Que é um dos maiores jogos Desse é, vacas de dinheiro é. Da Level Up É a que dá mais dinheiro da Level Up é... que dá mais Vai fechar, permanentemente Não foi decisão da Level Up Foi decisão da Kog, que foi a desenvolvedora do jogo Que fica lá na Coreia do Sul Que ela olhou parou assim, ele a gente, é, isso. É. é, não quero mais não, <risos> foda-se. É, e a questão é que há ah, como eles assim, a Level Up tem, ela não produz os jogos dela, né? Ela compra os direitos normalmente e traduz muito porcamente. Desculpa se você trabalha com mas as traduções da Level Up em geral são muito ruins, assim, não sei nos jogos mais recentes, mas na época que eu joguei era ruim. É, então aquela coisa, os jogos não são dela, ela só localiza os jogos, enfim, oferece serviço aqui e tá, tal, os direitos e tudo mais. E bloqueia os direitos também de jogos que não interessam, do tipo Ragnarok 2, essas coisas não pode jogar no Brasil. Exatamente. Porque a gente tem que ficar jogando Ragnarok 1. Pra enfim, sempre. Pra sempre. Essa porra não vai acabar nunca. <risos> é, e a questão toda é a seguinte, a COG, por algum motivo que eu não entendo ainda... Eu sei que existe outro Grand Chase, né? Que eu saiba, ter... tem Grand Chase 2 só. Não, não, não tem Grand Chase 2. Tem o Else que é. Acontece no mesmo universo de Grand Chase, eu acho. E é um jogo muito melhor, muito mais interessante, muito mais divertido. Claro, não deixa de ser um jogo online bizonho e mal balanceado pra caralho, errado, blá 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 blá, blá todos os problemas de Grand Chase. Mas é um jogo muito melhor que Grand Chase. É. Muito mais bem estruturado que Grand Chase. E a questão é que, assim, apesar de. Provavelmente o Grand Chase não fazer mais sucesso no exterior, né? Provavelmente na Coreia e tal, até porque eles têm 422 jogos pra jogar toda online. Toda semana tem um MMO diferente. É, toda né, semana né? tem um MMO diferente e morre um coreano diferente também né, jogando MMO. Pois é. é. Acabou que eu esqueci de ver o resto que falar. Mas enfim, eles, é, como tem muito jogo lá, o Grand Chase mesmo não tem mais tanto interesse as pessoas ficarem jogando Grand Chase. Enfim, o próprio ragnarok 1 apesar de não fazer muito sucesso na Coreia, Perto de outros jogos, ele já, já deu o que tinha que dar. Sim. Que nem Tibia por exemplo, aqui. Então, Exatamente. assim, Tibia na Alemanha já não faz tanto sucesso. É. Só o brasileiro e polonês que ficam jogando essa porra. Mesmo né? assim, Tibia não chega a uma fração do que tinha antigamente. Hoje em dia, são 20 mil pessoas online em horário de pico. Antigamente, era 20 mil pessoas no mesmo servidor, sei lá. Tinha fila, entendeu? Era um inferno. Então, assim, hoje em dia, Tibia tá, tá... Assim, não tá morto, mas tá bem devagar. Então, assim, a... Ao contrário da maré, digamos assim, da lógica, tanto o Ragnarok quanto Grand Chase, quanto The Duel, quanto vários jogos que a level oferece, que são bem antigos, são jogos, porra, quantos anos? 2008, tem menos. Cara, 2006. Ragnarok, Ragnarok ele existe desde antes de 2005. Eu acho que é 99, mano. Né, né? é, é, acho que é. Bem nos tempos que, tipo, você tinha que pagar uma mensalidade de 30 reais é, pra poder jogar. Ah, eu paguei, cara. Eu já. paguei também, a mensalidade de Ragnarok, do tempo que só tinha... Que mal e portamente tinha Prontera, Slud. É, que os servidores eram, realmente eram patéticos, eram horrendos. <risos> horrendos! Eu lembro que o cara que eu comecei sério jogando Ragnarok, sim, servidores do, sim, do Bro, né? Dubrou, do BR. Não, você não podia ver um maluco atacando é, Blizzard ou qualquer coisa do gênero que você já dava um lag absurdo. Não, é, eu, eu jogando com o Mago, eu desisti de jogar com o Mago no Ragnarok, exatamente por causa disso. Eu, eu, tipo, ia matar Jop, por exemplo. Ou, ou Alarme. <risos> que são bichos que, porra, batem pra caralho. Então eu jogava <risos> lá na minha barreira de fogo e ficava jogando muito de magia. Quando eu jogava na barreira de fogo, de repente eu tava deitado no chão, porque o lag não deixou. E não era que a minha internet era ruim, na <risos> época era boa pra é, época. E o problema era do computador também. É, até porque eu jogava, tipo outros jogos de uma boa. Mas enfim, a questão toda é que Ragnarok, Grand Chase, The Duo e outros jogos que a Marvel oferece, ainda geram muito dinheiro pra ela. Muita gente ainda joga, muita gente bota muito dinheiro nesses jogos né? Então eu tava muito antes de ter Candy Crush Saga, Candy coisa Soda, Candy Dogs, ou... Enfim, qualquer outro jogo que você dando dinheiro, comprando cristal, ou qualquer merda, Ragnarok, Grand eu Chase, Chase esses jogos já estavam lá. Já roubavam seu dinheiro muito antes do smartphone existir. Pois é. <risos> e aquela coisa, a COG, por algum motivo, entendeu? A... É, Enfim... o motivo que a COG deu pra ter, ter encerrado Grand Chase é que ela precisava dar atenção pra outros setores da empresa. Ela provavelmente deve ter olhado Grand Chase, olhou pra o SWORD, Pô, Hellsword é muito melhor. Foda-se, Grand Chaser. É, é os, jogos, os dois jogos é são... cara, só que a Basta questão é, o seguinte... é a seguinte. mesma coisa. Os dois jogos tem em todas as regiões. Tudo bem, eu acho que a level up deve recorrer a COG em algum momento. Exemplo... Ah, a gente quer fazer que o jogo funcione no Windows 8. O quê? O jogo, sei lá, feito pra ser o Windows 95. Vocês querem botar <risos> no Windows 8, são sacanagem. Então, assim, deve ser por questão de suporte até o... Enfim, eles não querem mais trabalhar. Porque a level up é que faz a maioria das coisas, né? Inclusive, é claro, ficar com a grana. Claro, parte da grana ia pra Kog, não sei quantos por cento, né? Mas às vezes, pelo que eu vi ali, a questão não é nem grana, Que isso é a falta de interesse deles mesmo no jogo, eles querem acabar com o Grand logo, sim, matar, acabou. E tchau. a questão é que, como a Kog é que manda, como ela é que é dona do jogo, como ela é que tem os direitos, a Levou não pode fazer nada, ela só pode abaixar a cabeça e balançar, só isso. exatamente. A COG, a, a Levou até que tentou. É. Não, tentou negociar. Isso. Tentou, tentou... comprar o, gire... o código-fonte do jogo pra ter os direitos de publicação deles, né? Pra poder manter o Que pra isso. mim, eu não, não vejo porque a Cog. Por que a Cog não vendeu? Tudo bem, o motivo que ela, o motivo que ela alegou. <risos> o motivo que ela alegou foi o seguinte: é o Luiz tá puxando os olhos fazendo cara de curando. Esse que eu é problema. Não, mas pra você ver, exatamente. O motivo é Asian. o motivo, Asians. Exatamente, o motivo é Asians. Por quê? O motivo, quando a Level Up chegou e falou Eu quero comprar o um jogo de vocês Do teu jeito, um jogo velho que vocês não usam mais, que não vocês aí, mais Não querem mais Então a gente quer comprar de vocês, vocês não vão usar essa merda O que, que eles falaram? Você venderia o seu filho? Fecha a É sério, eu não tô zoando, foi isso que eles falaram Pra Level Você venderia o seu filho? A, Levope, a venderia A Level <risos> Então o que você prefere? Pegar o seu filho e botar ele dentro de uma gaveta E deixar ele lá dentro é, pra ninguém prefere, mexer? Prefere enterrar o seu filho vivo Do que vender e dar ele pra outra pessoa Porque você não quer é mais cuidar dele Pois é, Ou, Ou, é, assim, que, é porque assim, puta, não sabe? tem coisa Que asiático deteste mais Do que ver outras pessoas ganhando dinheiro Com as coisas que ele fez é. Não adianta, não adianta Qualquer isso não é só com a COG Qualquer empresa asiática é assim Entendeu? Essa política imbecil de protecionismo do Asiático é que impede que as coisas funcionem. Novamente estamos falando de protecionismo do Asiático. Protecionismo asiático. eu acho que a Sony, eu diria que é uma das únicas exceções. Porque a Sony é uma empresa internacional. É. Só por isso. Não é porque o, o cara que a gente conheceu o, nome, o... É Yoshida, né? O Shuhei Yoshida? É, ele o o Yô... é o presidente da... Porque o da Yoshida China. é o cara mais legal do Japão. Ah não, o Yoshida inteiro. realmente é legal mesmo. Cara, ele fala muita merda. ele tem <risos> uma conta do Twitter que ele só fala zoeira. Você pode xingar ele, ele vai te xingar de volta. É muito foda. Mas é verdade. É porque ele é um japonês é, inter... internacionalizado. Ele é globalizado. É. Assim. E você só tá falando com o CEO da Sony. É só isso. É. O cara que é o dono da porra toda... Você ah, tá ele tipo... tá na porra toda, é né? ah. dona do setor Playstation é. do... Mas não do... importa, a questão é que você tá zoando o maluco e ele vai e te zoa de volta no Twitter. Ou seja, foda, foda. Foda, foda. foda. quem foda. mais quer fazer? Só o Red. Mas o Red, <risos> enfim, enfim quer melhorar a Nintendo. O tamanho da Nintendo em relação à Sony total. Isso. Né? É menor. Mas enfim. A divisão Playstation é menor do que a Nintendo. Isso. Mas voltando pra Grand Chase, o motivo é basicamente esse. O... A Call of não quer. Ela prefere pegar e jogar fora. ...do que vender pra outra pessoa, ganhar dinheiro com isso... Pois é, e questão de honra... -se. É, exatamente... É, cara, é aquela, aquela coisa, você vai pro play, desce com a bola... aí o outro quer ir embora, e ao invés de deixar a bola pro pessoal... ele prefere levar a bola e acabar com o jogo de todo mundo... Uhum. Foi exatamente isso que aconteceu... Ah, mas, mas, mas você ganhou uma bola nova agora, foda-se... A bola é minha, eu não quero... É, pois Então assim, foda-se... Então no final das contas, todo mundo se fodeu nessa história... Porque, bom, a não vai ganhar dinheiro, com mais com o Grand Chase, porque, enfim, ela tá com aquela ó oh, dia, ó oh, azar, sei lá, ela tá, ela tá tendo crise de adolescente, entendeu? E a Level Up se fudeu porque a uma das que de dinheiro pra ela não vai dar mais dinheiro, e os gamers se fuderam. Porque, cara, tinha muita gente que investiu, não só muito tempo, mas muita grana no jogo, e o que vai acontecer? Puff! Vai fazer puff! Você vai ganhar alguma coisa em retorno pra isso? Você que gastou milhares de reais no Grand Chase? Não. Todo aquele cash horas. que você comprou, gastou Comprou sets poderosos pra humilhar os, As pessoas que jogam de graça tu Vai ganhar alguma coisa e troca? Não todo aqueles personagens que você upou até o level 99 Os 20 personagens Sim, grande tem 20 personagens agora Que você upou até o máximo, fez teste de PVP Passou de classe, se fudeu pra poder Passar das fases, se fudeu pra poder Ganhar os filhos da puta que só ficam apelando Se fudeu procurando sala que só tem No e no lily, essas merdas tu Vai ganhar alguma coisa e troca? Não Pois é. Nada. Acabou. Acabou. Se é Acabou. Se é Acabou. Pega tudo que você investiu, joga fora. Joga fora. Pois é. Então é basicamente por isso que a gente vai falar hoje, né, de tudo acaba um dia, né, basicamente. Porque, cara, realmente, isso é um problema que já aconteceu e acontece, mas que vai acontecer mais massivamente no futuro, porque a gente tá atendendo cada vez mais ao sistema digital. Isso. Não é a primeira vez que você, um jogo online acaba. Não é a primeira vez que o dinheiro que você investiu numa coisa virtual foi pro saco. Entendeu? Não é a primeira vez. Só que a questão toda é que tudo tem um fim um dia. É aquela coisa. O Nintendo 64 acabou? Acabou. O Dreamcast acabou? Acabou. Mas eu, pelo menos eu tenho meu jogo físico. Então quando eu quiser... Ele, ele tá aqui. É. Enquanto ele já tá funcionando, pois ele é. tá aqui. Quando eu quiser, eu posso pegar meu cartucho de Mario 64 Zelda, botar e jogar na minha TV. A hora que eu quiser. Só assim, meu investimento, querendo ou não, ainda existe. Meu dinheiro ainda existe. Agora, Xbox Live... A primeira Xbox Live é do Xbox One. Não o Xbox One, o Xbox original. O Xbox gordo. Porque a porra da Microsoft sabe dar nome. É, violento. eu sei. Inclusive, boa sorte tentando achar um usado, porque você não vai conseguir. Porque os Xbox todos têm o mesmo nome. E foda-se, não dá pra achar nada. Você <risos> bota Xbox, aparece um ano normal. Então assim, não é existe um... É mais fácil você comprar uma passagem, viajar até os Estados Unidos, e ir em qualquer venda de garagem falar Xbox. É. E aí, o cara vai te dar um Xbox gordo e você vai voltar porque, de caralho. não dá. Tu não consegue achar os Xbox porque tem uma de One 360 e no meio. Né? Enfim, a questão toda ah, voltando: A Xbox Live já acabou uma vez né? ah, na época do Xbox One. E vai acabar provavelmente. Eu chuto que até o final de 2016 já vai acabar o Xbox 360. Ou até antes, quem sabe até o final do ano. Mas a questão é que quando acabou, todo aquele conteúdo online que você tinha no Xbox One foi pro saco, e inclusive jogos online e tudo mais, saves online que tinha, enfim, no servidor, foi tudo embora, e já era, você perdeu tudo e aí, tudo bem, você ainda pode jogar os jogos mas tudo aquilo que era online ou era 100% online, ficou inútil Exatamente. tudo bem, nego cria servidores alternativos X-Linkar, essas coisas, beleza só que, já era, você comprou morreu, acabou, cara, você não pode fazer nada, isso vai acontecer é, provavelmente era, com certeza vai acontecer, né, em breve com o Xbox 360 PS3 e aí o que, que você faz o, eu não sei exatamente o que, é que vai acontecer a gente não sabe o 360 a, a Live ela é separada né para por geração então a Microsoft na minha opinião um ato de burrice a Live do Xbox 360 é separada da Live do One uhum. são duas redes diferentes então quando eles quiserem fechar o 360 já era tudo que você tem online foi pro saco claro eles devem avisar antes e você deve ter a oportunidade de baixar o máximo de coisa que você puder. Só que a partir do momento que o seu videogame pifar de novo, ou se você tem mais coisa do que HD, o que é bem provável, você não vai poder mais ter acesso aquelas coisas. Exemplo, Sim. O Playstation tem uma salvação. Existe Playstation Jornal, a PSN é uma só para todos os videogames. Inclusive até hoje você pode comprar jogos de PSP, se quiser, online. Você pode. Não sei se isso, mas você pode. Pode. Inclusive <risos> agora nessa venda de 20 anos do Playstation teve jogos de PSP é, com desconto. Tudo bem, roda no vídeo. Mas você pode comprar. Se você já entrou na PSN recentemente com o Vita, ou com o PSP, funciona. Então, assim, você pode. Então, pelo menos a Sony, eu acho que ela vai manter ainda as redes funcionando. Elas ainda vão continuar funcionando. Porque é tudo uma só. Porque é tudo uma só, não tem porque ela, porque ela fechar. Tem porque ela vai continuar ganhando dinheiro. Sim. Só que a questão toda é essa. Eu mesmo, com a minha Playstation Plus, tenho muito mais jogo do que a Cable na Playstation. E se um dia a Sony falar, olha, mês que vem acaba a PSN. Baixa aí tudo que você puder. Fudeu. Eu não vou ter como baixar tudo. Entendeu? Não existe nada HD suficiente para isso. Tudo bem. Eu gastei muito menos do que com jogo físico? Sim. Mas e aí? E aí eu não vou ter vários jogos que eu teria. Jogos às vezes até raros. ou é difícil de achar que são digitais. Eu não vou mais poder jogar. Não vou mais ter direito. Exatamente porque acabou. É digital. Acabou a parte muita distribuição. Um outro caso, por exemplo, é online. Online é complicadíssimo. Eu não consigo imaginar como alguém consegue gastar 60 dólares num jogo que você sequer é dono. Porque é aquela coisa, quando você vai comprar um jogo digital, muitas vezes você tem o incentivo dele ser mais barato. Então se é aquela coisa você joga, é porque também tem isso. Você pode pegar o um jogo, zerar, nunca mais nem olhar para trás. Uhum. Muita gente vende o jogo, ou dá, ou empresta, ou troca. Então foda-se, você comprou digital, você não pode trocar mais a compensação, você paga menos. É, beleza, mas tem muito caso, como o meu por exemplo, que eu gosto de colecionar, eu gosto enfim, de jogar, mesmo depois de muito tempo, às vezes eu pego um jogo antigo e jogo, E não vou poder fazer isso. Porque, sei lá, o servidor acabou. Uhum. A online, pra quem não conhece, é um sistema é, de... é um tipo uma Steam, né? Só que virtual. Online. Você pode rodar... você tem um computador muito merda, você não tem como rodar aquele jogo fodão. Aí você pega, ele, você compra o jogo e você joga remotamente. Então você joga é, como um Ou funciona, ele funciona. faz streaming pra é, você que você joga. A Playstation Now funciona mais ou menos da mesma forma. Pois é. E o Vita pro PS4 também. E Netflix também. Ah, <risos> Não, Netflix, mais ou menos, Netflix você é baixa como se fosse no YouTube. O processamento está sendo feito no seu computador. Nesse caso, não, o processamento está sendo feito em outro lugar. Inclusive Online você teoricamente pode jogar no um tablet, entendeu? Uhum. Porque é como se você estivesse jogando um vídeo. Só que a questão é a seguinte, online, a partir do que você compra o jogo, que você entra na online lá nos termos, diz, a gente, a partir do que que a online foi embora, ou sei lá, a gente tem o direito de, de tipo, acabar com tudo, e você chupa o seu dedo tudo bem, acho que todas elas no, nos termos tem isso. O, você está comprando um, um direito de usar aquele jogo, o jogo não é seu, entendeu? Por isso até que você não pode jogar, vender usado online, você não pode devolver o jogo, não pode vender, entendeu? Porque você está comprando só uma licença. Sim, você tá comprando só o direito de usar o jogo, é, mas Só que a questão é que online você paga 60 dólares e é virtual do virtual. Ou seja, a partir do que não tiver mais servidor online, você não pode jogar. Na Steam, se eu consigo baixar todos os meus jogos, eu ainda posso jogar offline. Não, live não, você é obrigado a jogar online. E a on live meio que faliu agora. Isso foi um problema sério também. Porque tem sempre algum idiota que investe uma fortuna e o cara tinha, sei lá, todos os jogos online. E é isso aí, agora não tem nada. Porque a live acabou e perdeu tudo. Pelo menos a Steam você tem o um jogo lá, os arquivos que você pode jogar. Entendeu? Pelo menos isso. Agora, o problema vai ser, por exemplo, com pessoas que têm a sua livra... biblioteca de jogos da Steam. Ah. Que vai levar um ano pra essa ser zerada. Ah, e aí é. você tem que baixar todos os seus mais 600 jogos na Steam. Boa sorte. É, eu até conseguiria. E pelo menos o PC você consegue pegar um HD de 3 Tera, entendeu? E botar. Eu não sei, eu não tô vendo agora da última vez, mas. já Da última vez que conferi, era um Tera e meio, que eu precisava pra todos os jogos meus da Steam. Todos os jogos. É. Ah. Só que isso era na época que eu tinha 600 jogos, eu acho. É. Hoje em dia eu tô com 905. Eita porra. Então, um aos mil jogos. Um aos mil jogos. <risos> então, tipo, eu não sei mais quanto tempo. É, quanto de HD teria. Mas mesmo assim, dá pra botar em 2 HDs, dá pra fazer algumas coisas. Diferente. Sim, assim, sim. dá pra ter todos os meus jogos da Steam no computador É, só. mas é não um problema, porque tem, a Steam tem muito jogo online, tem muito multiplayer online, e se ela acabar, você basicamente não vai poder mais jogar. É. A não ser que as pessoas façam servidores alternativos. Tudo bem, eu acho que o dia que a Steam acabar, o PC acaba. Então, assim, acho que isso não vai acontecer tão cedo. Talvez daqui a uns 30, 40 anos. Talvez, porque eu acho bem muito provável talvez. que a Steam fique pra sempre, enquanto existir games, enquanto o mercado não quebrar. Eu acho que a Steam vai estar por aí. Acho que sim, porque não existe motivo para a Steam falir. A não ser que exista uma concorrência muito filha da puta no futuro, mas. Não, eu duvido. E a questão é assim: o PlayStation e tudo mais são consoles. Se você é. sai um console novo, eles não têm mais interesse em manter. PC não, PC constantemente atualiza. E você tem um PC velho, um PC novo, não vai fazer com a Steam. Não, o seu jogo não vai rodar naquele PC velho. Entendeu? Não é assim, eles não cortam. É. Cara, o que acontece é que certos jogos param de ser disponibilizados na Steam. Porém, a partir do momento que você comprou o jogo, ele é seu pra sempre. Então você pode baixar quantas vezes você quiser. o o caso do Motor Rock. É. Que era um... Que... Não, o Motor Rock foi uma exceção da exceção. Ué, as pessoas que puderam comprar Motorrock Motor Rock antes dele ser retirado. E as pessoas que compraram, ainda tem o jogo. Não, não tem não. Não tem? Não, não tem. Ah,
1: pois é, você usou
0: o pior exemplo. Motor Rock acho que é o único caso que... Não, nada. Nada. O Rodrigo comprou o Motor Rock e ele nem sequer nem teve o dinheiro de volta. Mas acho que ele sempre pediu se ele recebido. Mas Depende. o jogo foi removido... Mas exatamente por questões legais. É é okay. Então, então mesmo quem é. comprou não tem mais. Mas é porque, enfim... Nesse caso, por exemplo... Agora, por exemplo... Os jogos do 007 foram retirados da Steam. Uhum. Porque a Activision não tem mais direito. Sim, não tem mais direito. Mas se eu comprei 007 na Steam... Ou tem uma aqui... Eu ainda posso ativar e jogar. Eu tenho alguns jogos... Vários jogos na Steam... Que não são mais disponibilizados na Steam. Mesma coisa no Playstation. Mesma coisa no Xbox. Querendo ou não... Enquanto a rede estiver online mesmo que aquele jogo não esteja mais disponibilizado, você ainda pode baixá-lo. A, me a, a merda é justamente essa cláusulazinha. Enquanto estiver online. Agora mesmo, antes da gente gravar, o Alan tava vendo jogos de corrida antigos que ele queria comprar. Era nem jogos de corrida antigos. Eu, eu comecei a ver minha lista de downloads do, do Playstation 3 assim que eu comprei ele. Hum. Então aquela coisa, demos e tudo mais, enfim. E aí eu vi os dois jogos que eu nem lembrava que existiam. Um deles é só pros hardcore dos arcades. Se chama GTI Club. É um joguinho que eu não sabia que era da Konami, mas enfim... Que você dirige com Mini, com golfe, uns carrinhos pequenininhos em Monaco, É, em Conte da Azul, né? É. E é um joguinho super legal, arcade. Eu lembro que eu joguei bastante. Nunca mais eu vi esse arcade. Mas eu lembro que assim que eu tinha comprado o Playstation, eu entrei na PSN e eu vi... Caraca, esse jogo... O nome é GTI Club Plus. Sendo que ele foi até portado pela Sumo digital. Aí eu pô foda, não sei o que... Aí eu fui ver se esse jogo ainda existe. Porque enfim, eu não comprei na época porque não tinha cartão e tal... Pois é, o jogo não existe mais. Então, aquela coisa, eu não comprei, e eu, eu só tinha o demo. Eu acho até que se eu tentar baixar o demo, não deve ter mais. Não sei, porque é um demo, né? Então, ué, ué, já era, perdi a chance de comprar também. Nunca mais. É... E, o, e o problema foi basicamente a licença mesmo. Esgotou é, a licença. Provavelmente já ter esgotado. Não, não se interessaram em renovar, é, até porque tem um outro jogo que é chamado Toy Home. É um jogo que, cara, nem sabia que eu tinha baixado. É um jogo bizarro. Se lá procurem aí, vocês vão ver que é de 2007, eu acho. Toy Home, mano nome. É, e, ele ainda é vendido e comercializado Entendeu? Então ainda dá pra comprar se eu quiser Mas eu GT Club não Inclusive até hoje me arrependo de não ter comprado o Run Pra PS3 ou pra Xbox Porque o OutRun só era vendido na Europa né? A versão Run e... online Coast to coast se não E na época não tinha grana, enfim Era em euro, não tinha como comprar e tal E acabou que eu enfim, fui enrolando Mas aí a licença da Ferrari da Da SEGA acabou E aí já era, então assim, o jogo foi retirado da loja Acabou então não posso fazer nada. Um A. É, um A. A única chance que eu tenho é de comprar, assim, pra, pra quem comprou, por exemplo, o OutRun, sem ser esse, aquele OutRun que era do PS2, do Xbox, PSP, a versão física ainda existe. Mesmo que a licença cabe, eu ainda posso comprar 007 Legends na loja. Sim. Eu ainda posso comprar o OutRun com as Ferrari. Por quê? Porque já foram prensados, já foram feitos e estão lá ainda. É, não tem por que você retirar todos os produtos, é burrice. É, e eu posso comprar usado também. Então aquela coisa, se eu achar alguém vendendo 07 Legends, que apesar que eu nunca vou querer comprar esse jogo, mas enfim, <risos> eu posso chegar esse e simplesmente comprar o um jogo, entendeu? De novo. Porque é usado. Então, é porque existe fisicamente o jogo. Então, assim, é uma questão muito delicada, sabe? Você pensar assim no futuro, o que, que vai ser dos meus jogos digitais daqui a alguns anos? Eu não sei, sabe? Cara, provavelmente não vai ser. É, dependendo da plataforma. Por exemplo, PlayStation, o Playstation vai depender muito da Sony. Dela continuar é, tentando dar um jeito de passar os seus jogos pra frente. Por exemplo, agora tem o Playstation Now. É uma forma de você rever os jogos antigos do Playstation 3. Mas o que você tem digital provavelmente vai sumir. O Xbox 360 vai acontecer a mesma coisa. O Wii U pior ainda. O PS4, eu não sei. O PS4 tem suporte para jogo PS1 digital? isso aí, tem? tem? É, pois é, pelo menos tem essa vantagem. Então, assim, eu comprei o joguinho mais PS1 que roda no PSP, no Vita, no PS3, no PS4. Então, assim, ele vai se manter ainda. Então, ainda vou poder jogar ele o quanto eu Enquanto a PSN existir, os jogos da Sony estão numa boa. Entendeu? A Sony, eu acho que é a menor dos é, eu forte. acho que a Sony era é mais tranquila. O problema é a Microsoft. A é a Microsoft. Que a live vai acabar, eles não vão manter junto com o do One. E aí, tudo que aquilo que você comprou na nutrição vai pro saco, infelizmente. Aí, nesse caso, o que, que você faz? Eu lembro até que a gente já teve essa discussão anteriormente, ou outra vez, que era foi nos comentários até. Questão de pirataria. Isso também tem a ver com a pirataria, né? Wii. O Wii acabou. O Wii acabou e isso chama a loja... Apesar que eu já vi gente falando que a loja ainda está online. Eu não entendi. Vi mais uma pessoa falando que conseguiu entrar na Store do Wii. Mas, de qualquer jeito... Eu não uso o Wii há tanto tempo que eu é. não sei dizer isso. <risos> Ignorando isso, fingindo que a loja do Wii realmente foi pro offline, enfim. Que não dá mais para comprar nem baixar nada. E aí? Tudo bem, os meus digitais da, da, do Wii, por acaso cabem todos dentro dele, eu não comprei muita coisa online. Mas aí, o que, que você faz? Pois é, aí a partir desse momento, na minha opinião, eu já acho que, eu já sou a favor, entre aspas, da pirataria. Entendeu? Por quê? Porque aí você vai pegar, você não tem como adquirir mais jogos digitais. Não tem, impossível. Então o que, que você faz? Pelo menos tem torrents na internet, existem bancos de dados na internet com os jogos digitais do Wii. Então, você desbloqueia o seu Wii, que por acaso é muito fácil, mas enfim. E aí você pode baixar aqueles jogos digitais e você pode usufruir deles, tudo bem de graça, mas você pode usufruir, porque enfim... Pelo menos eles não são perdidos pra sempre, que nem é o caso, por exemplo, do GTA Club do PlayStation 3. Isso é verdade. Apesar do que volta e meia a Nintendo coloca jogos de Wii pra serem vendidos na Store do Wii U. E aí fica meio estranho você piratear uma coisa que ainda está teoricamente sendo comercializada. Pois é, apesar que isso será é meio complicado ainda, é muito lento e tal, mas é uma opção. Então aquela coisa, o Zibo aconteceu isso. Quando o Zeebo faliu, já era. O que você podia comprar e baixar, você baixava. O que não podia, não podia, já era. Então o que algumas pessoas, no caso o Oxygen, que era um usuário, ele criou um fórum chamado OpenZeebo, e ele criou um sistema no pendrive lá e tudo mais, que você basicamente desbloqueia o seu Zibo então, você pode botar os jogos no pendrive, e rod... eu você se chega a rodar direto no pendrive, mas você pode instalar eles no seu Zibo Então pelo você vai ter acesso a toda a biblioteca do Zibo depois o console tá morto. Assim, Pelo menos isso não foi perdido também. Então, assim, mas é complicado, sabe? Você vê que fortunas de dinheiro que você gastou simplesmente foram pro saco. Entendeu? Vou embora porque, enfim, a sua conta acabou, porque porque a loja ficou offline, enfim, porque a empresa faliu. Acontece também. Pois é. O... Isso acontece muito. Infelizmente, isso acontece muito em jogo online. Eu, enquanto. No tempo que eu fiquei jogando jogando Grand Chase, voltando pro começo do podcast, é, eu vi e soube de muita gente que realmente gasta muito dinheiro com essas coisas. Sim, sabe? Sim, eu já sim. vi, então, tipo, tô lá esperando, esperando, assim, na sala de PVP, aí tem um cara falando com o outro: Não, pô, porque agora eu botei, botei 300 reais esse mês de, de dinheiro e tal, pra poder comprar as coisas que eu quero. Eu fiquei lá: Por ah. quê? 300 reais? Em um mês, ele bota 300 reais em Grand Chase. Pô, é foda isso. E é, pra uma pessoa colocar 300 reais assim É porque ela faz isso com certa frequência é. então, Ou ela não compra nada né? Ou ela não compra nada é, Então você vê que tipo Você pensar que tem, tem milhares de pessoas Que fazem a mesma coisa todos os meses Colocando centenas, milhares de reais no jogo E você vê que só para comprar coisas virtuais Exato. Só para coisas que não são físicas que não, que não são tangíveis Que não vão estar com você o tempo todo Sabe, é em jogo online é pior ainda, porque ele tem uma data de validade que não te diz respeito, você não tem controle nenhum sobre ela. Em algum é. momento o seu jogo vai acabar, ele vai expirar, e tudo que você gastou nele acabou. Entendeu? É... Parte disso é culpa das pessoas que não são bem educadas para esse tipo de coisa. Se deixam levar pela, pela, pelas ofertas e acabam gastando muito mais dinheiro do que precisam. Sem ter essa, essa, essa noção em mente de que não é seu de verdade ele é etéreo ele é uma coisa ilusória que vai acabar algum dia é... por outro lado o dinheiro que você investe você pode não exatamente estar investindo num produto você está investindo uh, no seu lazer na sua diversão é. Pois é. Sabe? É, você... se você usufruiu bastante isso, vale se a pena. você usufruiu bastante talvez tenha valido a pena é que nem você comprar a entrada de um cinema ah, você pagou para ver um filme no cinema ok, você não vai ter o filme para você para sempre, mas você você teve a experiência de sentar na sala do cinema e tal, ar condicionado, cadeira reclinável, caralho, é, assistiu na tela gigante, IMAX, 48 fps, ah, caralho. É um amigo meu postou no Facebook esses dias aí que ele viu um ingresso pro Big Hero 6 que, que é o filme da Disney, que tá passando agora, de 82 reais. Pois é, alguém gastou 82 reais para ver um filme, sabe? E é realmente, é uma hora e pouco só de filme e acabou. Acabou. E realmente, você deu um exemplo muito bom, um filme. que o filme você tá pagando pelo, só pelo direito de assistir naquele momento, que ele não é seu, você não pode levar pra casa e você vai ficar só na sua memória. Tudo bem, depois você sair Blu-ray, essas coisas, mas... De qualquer modo você tá gastando aquele dinheiro que não vai voltar. Ai, você paga você não tá pagando pra você ter o filme, você tá pagando pela experiência. Pois é. É exatamente isso. É que nem você andar de montanha-russa... Ou você, sei lá, pagar pra andar de jet ski, Ou você fazer qualquer tipo de coisa, sabe? Você paga pela experiência o Jogo online é mais ou menos isso o problema é que no jogo online é um pouco mais exacerbado, porque é muita coisa, é muita oferta, é muito... Eu acho que formas. os valores são muito mais altos. Tudo bem, essa questão de ser mais de reais existe? Existe. Mas exceção. Normalmente você lembra é o quê? 10 reais, uma, 12, 15, dependendo do dia. Dependendo do 3D, né? Dependendo da sua vontade de assistir filme mais barato é, também. porque pode ser muito menos que isso. A questão é que no jogo online, infelizmente, é assim. Se você quer ser aqueles caras fodões mesmo, é coisa de 100 dólares no mínimo, que você tem que gastar é... a sua seu personagem. Entendeu? Exatamente. E é aquela coisa, eu já vi casos de mães, é, não lembro de quem era a mãe, mas a mãe do cara lá gastou 400 reais em gema pra Candy Crush Saga. ela chegou e falou assim, pô, mas já você gastando muito mais dinheiro com o jogo. Agora é a minha vez de gastar dinheiro, e ela gastou 400 reais no Candy Crush, sabe? E aí? Realmente, ela não tá errada, né? É. É. infelizmente, feliz ou infelizmente, o dinheiro é dela e ela pode fazer o que ela quiser com ele. É. Hum. Só que a questão é que uma hora vai acabar, ou, ou, o que a gente não saca, enfim, você vai chegar no final e tudo aquele dinheiro que você gastou, foi embora, foi embora. Você, não vai você, você é acho que é mais uma questão de você, com poder, dar valor ao seu dinheiro, sabe? Você saber que tipo, que o investimento que você tá fazendo agora, ele é numa coisa virtual, ele não vai durar para sempre, então, tem certeza que você quer gastar 1.500 reais, por exemplo, pra você, num jogo online? Vale tanto a pena assim? Será que você vai conseguir se divertir tão mais assim? Será que sua diversão é, tão, é o valor da sua diversão é tão alto assim pra você ter que gastar tanto dinheiro com isso, sabe? Por exemplo, tem muito jogo online que, porra, pode, você pode pagar uma coisa bem mais irrisória, você aproveita muito mais. Sim, tipo um Tibia. Tipo um Tibia. 10 reais a premium por mês, tá de boa, entendeu? Dez reais, cara. Dez reais, cara. Foda-se, não tem, não tem problema com alto dólar. Você não vai pagar em euro que nem tibia, entendeu? Não tem palhaçada. Não tem palhaçada. E um o servidor roda melhor do que o Level 1. Porra, com certeza. É, o é, Dependendo da, da estratégia, também tem coisa que vale muito a pena. World of Warcraft, dependendo da situação, pode valer a pena em comparação com esses jogos, sabe? Você gasta, o que? 20 reais por mês. Yeah. World of Warcraft. É, porra, só 20 reais por mês você tem acesso a 100% do jogo. Pois é. É muito melhor do que você gastar 300 reais por mês pra você, sei lá, gastar... 200 pra comprar uma armadura que você quer, 100 pra comprar o pet que você quer, e aí você ganha um bônus de 40 pra você comprar uma bandeirinha feliz e um âmbito com escroto. Porque hum, é assim que funciona. Claro. É, o, o LoL tem um pouco disso também, né? Pessoas, o LoL não tem, você pode jogar de graça. A única maneira de gastar dinheiro é com skin. skin é uma parada totalmente virtual também. É que gasta dinheiro pra caralho. Sim, que gasta fortuna. É aquela coisa, uma hora o LoL vai acabar, algum dia vai acabar o LoL, a gente não sabe quando, mas um dia vai acabar, e simplesmente. Tudo aquilo que você gastou vai pro saco, tudo aquilo que skins, você não vai ter mais como mostrar para ninguém. Exatamente. Porque elas vão estar só muito Sim, é complicado, sabe? É uma situação bem. Eu realmente eu não sei o que pensar, o que fazer nessa situação, sabe? E aí? Será que então o negócio é não gastar nada porque vai acabar? Sabe? Ou realmente, assim, você tá investindo na sua diversão naquele momento e aí foda-se, se você usar por alguns meses se divertiu, é o que valeu. Entendeu? Tudo bem, cada um tem o dinheiro que faz o que quer. Isso. Mas, e cada um tem a sua opinião também sobre O valor do dinheiro É só o que, é, pelo menos uma coisa que eu fico preocupado É que parece que as pessoas não dão Tanto valor assim, o dinheiro, sabe Sai gastando dinheiro de qualquer forma que você pode é, Usar o seu dinheiro de forma muito melhor Muito mais inteligente aí você precisa gastar uma fortunas e fortunas sabe Pô, você pode investir num jogo que é mais barato Você pode é, gastar menos Nesse jogo online e jogar melhor Sabe, conseguir se praticar mais E jogar melhor por exemplo no quando eu jogava Grand Chess eu não gastava dinheiro com o Grand Chess nunca gastei um centavo com o Grand Chess eu jogava muito melhor do que muitas pessoas que pagavam fortunas no site ah, etc é, só, etc só. por quê porque eu sentava porra vou aprender a jogar essa porra desse jogo vamos lá tá 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 jogando Chegou a conseguir consegui tudo o que eu queria eu chegar cheguei já levo 70 em porrada ou sem gastar um centavo apesar em, em compensação ter irmão... em compensação não não nem compensação meu irmão. Meu irmão também era mais ou menos da minha filosofia só que o meu irmão é um pouco mais, digamos, é, liberado com essas coisas, sabe? Se ele realmente gostaria de gastar dinheiro, ele vai gastar dinheiro com isso. Ele, ele chegou a gastar 20 reais, comprou uma coisa que ele queria, se divertiu pra caralho, ficou muito feliz, depois disso nunca mais. Foi, foi só 20 reais? Foi. É, porque não, é porque ele esperou o momento que tava numa promoção que se você gastasse 20, você ganhava equivalente a 40 reais. Cara, tenho certeza. Eu lembro que na época que eu vi ele gastando dinheiro com eu falei, caralho, é muito dinheiro. Sei lá, 50 reais. Não, não. não. Foi não, só foi. 20? Foi só 20. Foi ah. só 20 e ah. foi, foi duas vezes. A gente gastou mais com o Ragnarok do que com o Grand Chains, do com o Ah, ou será que foi com o Ragnarok? Foi com o Ragnarok provavelmente por causa da mensalidade. Ah não, mas eu lembro que a gente tinha gastado era com cash. Não, não foi não. Ou foi primeiro ato de Tibia. Não, era... não. Eu lembro que era um boletão, aquele famoso boleto. O um, um famoso boleto, um né? Famoso <risos> boleto que ele foi no banco pagar. Mas eu não tô lembrando agora. Pois é. é, eu já paguei prêmio de Tibia, né? Apesar que ainda existia, mas a prêmio é um negócio finito. Mas eu nunca gastei grande dinheiro com coisas virtuais assim não. Só, claro, jogos online, jogos digitais na PSN, Steam, enfim, mas itens, essas coisas. Eu não lembro agora quem falou comigo, eu acho que eu tava começando no WhatsApp, mas eu não sei se foi no grupo da Game Fame do WhatsApp. Inclusive, entrem lá no grupo do Facebook da Game.fm, o Gamers Reunion, link é na descrição, que a gente tá com o grupo do WhatsApp lá, já passou da metade lá do limite, enfim. E o nego fala lá toda hora. Eu não sei se foi nesse grupo ou se foram outros grupos que eu participo, mas teve um cara lá que falou que quando jogar jogava na Lineage 2, e ele gastou 400 reais num item de Lineage. Um item? Era um arco e flecha. Sim, 400 reais em um item. Eu falei, que? Um item? É. Tudo bem, foi, era o melhor item do jogo, era tipo, uh, ele era o cara mais foda do servidor, blá blá blá, blá. beleza, só que era com reais um item, acabou. Cara, que bizarro, sabe? É, e isso me lembrou também de um cara, que eu acho que se eu não me engano foi o maior dinheiro gasto online, eu não lembro agora qual o valor, mas na época do Second Life, né, ainda existe o Second Life, vai virar outro, eles estão refazendo o jogo, né, mas... Second porra Life? Do Ninguém aguenta mais Second Life, cara. tá ah. da porra daqueles bonecos quadrados lá, bizarros. Mas Second Life, cara, teve não só gerou muito dinheiro, é, virtual e físico, né? Como também né, gastava gastaram dinheiro. E, se eu não me engano, o item mais caro já vendido foi uma casa do... Uma casa no Second Life que eu acho que custou 200 mil dólares. A casa virtual custou o preço de uma casa real. E é isso aí, é. a casa nem existe mais, provavelmente. É. E o cara comprou a casa. Isso só pra dizer: Oi, galera, eu tenho a casa virtual de mil dólares. Bizarro, né? Bizarro. É, bizarro. E é bizarro pra você pensar que você comprou um negócio que uf, fez puff. Então, aquela coisa: tudo bem, o Gruntini foi uma parada muito abrupta. Né? Não deu nem tempo das pessoas. É, enfim, ainda tinha muita gente jogando. É diferente de uma parada que já tá em declínio. E aí o pessoal todo. Mundo, ah, foda-se, já tem tá em declínio mesmo, entendeu? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ele só não tava em declínio por aqui. Não, pois é. Porque lá fora, ninguém mais tava jogando Gran Chase direito. O, o jogo, ele ficou uma bagunça. Depois de certo tempo, era tipo, Grand Chase no começo, vamos falar um pouquinho da história de Gran Chase rapidinho aqui. Grand Chase no começo era uma porcaria. jogou jogo horrível. Puta merda, eu não sei como é que e eu tinha passado. Nessa época que eu jogava. Exatamente. Eu não só sei. tinha três personagens. Só tinha três personagens, exatamente. Só tinha três mapas, sei lá. Isso, só tinha, sei lá, e as... aí tinha... cinco, seis fases. Quem não sabe, a gente já fez isso em gameplay, já fez isso no podcast, quem acompanha a gente muito tempo. A gente fala aquele, Haha, foi, 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 fácil, fácil, fácil. É porque Porque quando você terminava a fase e tinha quatro negros iguais, eram três, não era? é? qual eram quatro pessoas que você podia... falar? É, eram quatro. Até. E aí tinham três pessoas iguais, ou todas as pessoas iguais, elas falavam a frase tudo sobreposto então falava, ah, foi, foi, fácil, fácil, fácil. Porque oh, tudo... é, era muito bom feito, cara. Eagle. O jogo era bugado, ele não funcionava. Quando você jogava modo missão, tinha monstros que te matavam com um ataque só. E monstros que nem se mexiam. A inteligência artificial era inexistente. A história não fazia sentido. As fases eram ou muito fáceis ou muito difíceis. E o XP era patético. É, pois é. Patético. É coisa se você precisar de 200 mil de XP e você ganha 300. 300. Eu não lembro como um você. Eu não sei como é que seu irmão, seu irmão masterizou os três personagens. Né? Eu assim. Tanto eu quanto minha meu irmão a aprendeu a jogar com os três personagens. Mas aí ele, ele pegou level 99 com os três. Hum, ele, não, não, não tinha. Não sei, peraí. Ele tinha, eu lembro que ele pegou level máximo com os três eu falei, cara, você não tem vida. Foi exatamente <risos> isso que eu falei pra ele, porque eu era tipo level 15 e um só e eu falei, cara, não dá mais, não aguento mais. Não é 15, 20. Eu não lembro se evoluir rápido ou devagar, mas foi depois. O, o Ele só conseguiu pegar level máximo depois que veio o Grand Chase 2.0. Aí ele ficou bem melhor. Mas também já tinha vários personagens e tal, tinha mais itens, etc. A jogabilidade melhorou muito. A história finalmente começou a fazer sentido, etc, etc. Aí começou a pipocar um monte de nego que não tinha nada a ver. A história foi ficando uma bagunça. Os personagens, classes novas que iam aparecendo. E, 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 são, e eram muito melhores que as classes antigas. E as classes antigas tinham muita coisa quebrada que não funcionava. É, cara, a pior coisa do jogo antigo é essa. Você balancear a porra toda, é muito difícil. Exatamente. Ainda mais um jogo que tem é, uma parte que é a PvP. Jogo de luta, entendeu? O jogo de luta é uma das piores coisas que existem pra balancear. Então você via personagens que já tinham sido lançados há anos... Que nego não atualizava. E foda-se. É, tipo LOL. É, foda-se. Nego cagava pra eles. Ah, não. Ah, quando é que vocês... Eu via no fórum. Volta e meia ficar olhando no fórum. Ah, quando é que vocês vão arrumar o personagem e tal? Cri. <risos> Cri. Cri. Nada. Nada. E tem personagens que, até hoje, Granis vai acabar e nunca consertaram a porra do personagem. E aí. O a... já acabou, né? No tempo. É. E aí uh, começou a aparecer cada vez mais gente, a história começou a ficar, fazer cada vez menos sentido. As fases foram ficando cada vez mais aleatórias e foda-se, virou um jogo de. Faz a... joga aí mata o chefe final. É, pois é. E aí completamente o trem. O jogo foi ficando complicado demais pra ele mesmo. Cresceu demais pra ele mesmo. E eu acho que a Kog deve ter sentido isso. Ela é tem um que. Cara, não tá dando mais. sabe? Ah, isso demora acaba. O jogo já começa a cair a popularidade e tal. E, enfim, a necessidade de tirar do ar. Só que Sim. o problema todo é que aqui ainda não não, assim, não não chegou nessa fase, sei lá, quem sabe se um dia vai chegar. Porque a vantagem desses jogos antigos é exatamente que roda em qualquer PC do milhão. E nego muita gente não tem grana. Como? E aquela coisa com o DMR, com a armadura lá, a vagabunda que já te ajuda no jogo então o pessoal vai, joga em One House, lá, e dá um jeito, entendeu, de, enfim. Cara, como, teve, como eu joguei contra a gente em One House, tipo... Não, 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 vão acabar logo essa missão com o tempo quando a One House tá acabando. Ou, tipo, tava jogando no PvP, tava apanhando pra caralho no cara, não, aí o cara, pif, desconectou. Ah, o otário fica jogando a One House. É. Mas isso é verdade. Isso é verdade. É bom que é acessível pra muita gente. E aqui o que. E a coisa que o brasileiro mais joga é ficar jogando um jogo online. né e a coisa é coisa acessível, porque em não tem dinheiro, né? Então assim, jogar jogo de graça. Não tem dinheiro, não tem internet. É, jogar jogo de graça, que internet merda, computador, merda, entendeu? Por isso que aqui no Brasil essas coisas acabam fazendo sucesso, de modo geral. Exatamente. Ninguém vai ficar jogando um Ion ou um jogo de super luta gráficos aí. De RPG, justamente. Você tem que ficar pagando mensalidades e o que seja. Mas eu não gosto de pagar, não. É, mas eu não gosto de pagar nada. E... e. É complicado, sabe? É claro, eu, acho erra... eu achei errada a atitude da Kobe, na minha opinião. Eu acho que não custava nada eles terem vendido o jogo ou mantido. Não custava absolutamente nada. Eles continuavam lucrando e não há isso. Mas isso esse... vantagem pra eles, porque. Se eles fossem vender o código fonte, eles iam ter menos ganhar alguma coisa com o jogo. Não, eles vão simplesmente matar. Não, não quer vender? Ah, tá dando muito trabalho, beleza. Conversa com a Level Up. Fala, Level Up, hein? então você passa a bancar esse setor aqui da empresa. Beleza. Mas não, eles prefiram falar, não, meu filho, oh não, minha honra. E aí preferem mandar um foda-se, entendeu? E fuder todo mundo. Aquela coisa, eles foram egoístas, né? Eles ignoraram o fato de ter fãs do jogo aqui no Brasil, e, e, enfim. E, cara, cara gastar dia... nunca. Ligou pro Brasil é. Sabe o que é? Nunca Nunca Eu acompanhei Tipo, o fórum Nego puto pra caralho Porque o jogo tava todo quebrado Filho da puta é uma a piscrota Não faz nada Não conserta o jogo Papacas Eu gasto dinheiro Blá, blá, blá Os moderadores lá do fórum Desesperados Gente não é culpa nossa. A gente manda as coisas pra COG e a COG tem que resolver os problemas de desenvolvimento do jogo. A gente não tem nada a ver com isso. Por favor, não fiquem em Level up, filha da puta! COG, <risos> filha da puta! Não faz nada, que não sei o que. A COG nunca foi competente em relação a isso. Nunca. Nunca. Basicamente porque, mais uma vez, agents. O... Todos os servidores asiáticos eram fodas, estavam sempre atualizados, sempre todos consertados, estão funcionando bonitinho. Servidores fora da Ásia, uma merda. É. Uma porcaria, uma droga, não funciona direito, mal pago, tem pouca capacidade, eles não ligam pra balancear o jogo. Basicamente porque asiático não se importa. É, é foda isso, não cara. Não se importa. E é aquela coisa, aí, pessoal que mexeu a grana, agora foi tudo embora. Entendeu? Mano, Tchau, pessoal, pessoas já ficam chorando, ficam de luto é. lá, hashtag. Ai meu Deus. É, isso me lembrou, por exemplo, Tabula Rasa. O que é aquela coisa? Tabula Rasa era um jogo que foi feito por Richard Garrett, criador da série última. E era prometido ser um novo, nova revolução dos MMOs. E aqui está o é seguinte: era, foi na época que você comprava o jogo físico, ou seja, você comprava o jogo por 100 reais aqui, e você ainda pagava mensalidade. Tipo o né? Muito antes do O. Uhum. Só que a questão toda é que o jogo, enfim, foi um fiasco. Apesar de eu ter jogado e achado ele legal, mas joguei na época que ele era free. Mas, é, que o jogo, tanto o download quanto o jogo foram, eram de graça, né? o, a mensalidade, não, na época já está perto de morrer. Mas se você comprou o jogo físico, né, que o jogo lá pagou 100 reais, e o servidor oficial do ar, já era, você não tem nem o que fazer, você não pode fazer nada. E foi isso que aconteceu. Então assim, eu lembro que o jogo saiu do ar, e você é na FNAC, e você ainda podia comprar o jogo por 100, 150 reais. Então assim, a pessoa que é completamente alienada do mundo, de, dos games, e achar o jogo que tinha uma capa muito legal, não é muito legal, e eu falar, pô, quero comprar esse jogo, o cara compra e compra o computador. O servidor não existe. E você, tipo, é, sabe. Não faz o quê? É nada. Faz o quê? É nada. E você não pode absolutamente nada. Nem sei se tem sido do Perato ou não de Cabal Mas. É, é complicado, sabe? Você tem e não tem o jogo ao mesmo tempo, nesse caso. É diferente, por exemplo, falar os três. Falar os três, não, o jogo é seu. E eu conheço gente que tem saves aí, milenares, de desde quando o jogo saiu. E o cara até hoje joga. Então, é aquela coisa: enquanto o seu computador existir e o seu save existir você vai poder jogar Fallout 3, entendeu? Então o tempo que você investiu ali, o dinheiro que você investiu no jogo, vai continuar ali. É, é, tem um cara que, enfim, o, o Cosmonaut, que é do canal Cosmic Effect, ele mantém as instalações é, do, do computador dele, ele transfere os, os arquivos do computador dele desde a época do, do XP, dos 98, enfim. Então cada instalação nova é o mesmo arquivo. Ele não formata e instala de novo ele consegue transferir e recondicionar nas, nas raízes lá de do, do, do edit, do red edit do do... Ele, ele transfere literalmente as pastas então o jogo que ele junto jogando que era Oblivion, o Oblivion o save do Oblivion dele é o mesmo arquivo, save tudo desde a época que ele jogava quando o Oblivion era novo então assim, foda, deu trabalho do caralho de qualquer jeito ele podia copiar o save e instalar o jogo de novo Sim. mas no caso dele ele quis enfim, passar a árvore inteira de jogos dele ao longo dos Windows. Mas é foda, você pode fazer isso porque o jogo é seu, ele tem o jogo instalado e original, mas ele pode fazer isso. A questão é que, nesse caso, esse jogo você não pode fazer isso. É... A partir do momento que o save passa a ser virtual também. Phantasy Star Online é um outro exemplo. Phantasy Store Online, é... quando era do Dreamcast, o do GameCube, o save ficava no seu Memory Card, o save é seu. Ou seja, os servidores saíram do ar. E você ainda pode jogar offline com seu save com seu personagem. Então pelo menos você ainda tem aquilo lá. É, tem alguma coisa. Agora a partir do Blue Burst, que foi uma versão de PC atualizada, para frente, os saves passaram a ser só nos servidores. Né? Por questões de hack, porque ele hackeava demais os saves. Então por questões de segurança, o save passou a ser no servidor. Mas aí, qual é qual o problema? Blue Burst acabou, você perdeu o seu save. Phantasm universo acabou, você perdeu o seu save. Phantastal <risos> 2 vai acabar eventualmente e você vai perder o seu save. Então, assim, que merda, sabe? Você tá investindo um tempo absurdo no jogo. É diversão descartável. Pra você perder tudo do plano final. Então, assim, é complicado. Então, assim, é, é aquela coisa. Tudo bem, vale a pena a sua diversão? Vale, mas até que ponto vale a pena você investir em algo que simplesmente pode acabar a qualquer momento, sabe? E algo que não tem fim. Esse que é o pior também. É. Se pelo menos você tivesse alguma espécie de fechamento no jogo, ou alguma é, coisa você assim... você até tem, né? Alguns têm. mas... É, ativas ou coisas assim. Beleza, tá ótimo. Mas uma boa parte dos MMOs é basicamente Jogar, jogar e jogar Porque a gente não sempre ficar jogando conteúdo na sua cara E pode um dia acabar E você nunca ter terminado a porra do jogo Pois é, a Option House do Diablo 3 Muita gente estava investindo grana naquilo E perderam, a gente perdeu toda a grana ou Perdeu e ficou farmando O item para chegar e vender E no final das contas não, Enfim, não conseguiu vender a tempo e a loja fechou E acabou, você perdeu todo o investimento é, você à toa lá Farmando Pobres chineses Pois é E quem comprou Pra ficar mostrando Pros amiguinhos Que tinha aquela arma também perdeu Porque enfim Não tem mais Esse componente do jogo Essa parte da loja enfim, De itens super raros Pra você vender Pros amigos Não tem mais A única coisa Que tem agora É o seu jogo Você pode jogar online Mas os seus itens São seus Então assim é complicado também É é, é bizarro você pensar mesmo Que você tá investindo dinheiro uma coisa que não existe E que pode acabar, pode cessar de existir ah, É qualquer um. que tá tendo É porque o, o, o videogame Hoje em dia, ele tá começando A mudar Antigamente, ele era só um produto Um produto, que nem uma bola de futebol Um carrinho, um livro, uma TV Agora Ele tá começando a virar não só produto Ele tá virando serviço também é. E serviço, não, é uma coisa física É uma coisa que é uma coisa do momento, você paga pelo serviço X, você recebeu o serviço X. Mas você rece não recebeu o produto conectado a esse serviço, sabe? É que é basicamente tá virando que nem cinema. Você tá pagando para você ter a experiência de ver o filme, pra ter a experiência de jogar determinado jogo. Se você vai conseguir jogar o jogo até o final, porque jogo dura muito mais do que filme, é, se você vai conseguir aproveitar, se você vai gostar do que filme. É, o problema é seu é ou se você vai ficar com saudade de eventualmente jogar de novo naquele jogo que aconteceu o problema é que toda a população estava acostumada a tratar o videogame como um produto e não está sabendo lidar com essa nova face do, do videogame que agora ele é um, que parte dele agora é um serviço e está virando cada vez mais serviço hoje em dia porque as coisas estão ficando digitais sabe? é e querendo ou não o preço digital é atrativo ainda mais para o brasileiro pois entendeu é. porque assim eu quando eu posso eu quero eu compro tudo físico mas eu sei que é difícil, ó, eu paguei 20 dólares no Sonic Lost World de Wii U e na época o jogo ainda tava, é, o dólar ainda tava esse absurdo, e cara, onde eu vou comprar por 20 dólares no Sonic Lost World aqui no Brasil? Nunca, 40, na época eu paguei foi o quê? 40 reais. 40 reais nunca, nem usado, usado de cinema deve estar 150 reais ainda, 100 reais ainda. Então assim, é complicado. Então, é, tem amigos meus que eles só estão comprando digital no Wii, no Wii U, o meu PS Vita eu só tenho um jogo físico. Todos os jogos são virtuais, digitais. E o problema é que o cartão do Vita ainda é nem um lixo de pequeno. Se a partir do momento que acabar a PSN, ou que eu não poder mais baixar, já era, eu tô fudido, porque não tem, vai ter cartão, vai ter que comprar um monte de cartão pra poder salvar o jogo e mesmo assim vai ser difícil. Porque tem jogos que você só vai, você precisa acessar online pra poder, enfim, a, a acessar de Pra poder jogar. Então, cara, é foda, é difícil, cara. É. Até que ponto? Será que vale a pena investir em digital? Ou investir em MMOs? Sabe? A grana é sua? Tudo bem, você faz o que você quiser com ela, mas e aí? Até que ponto vale a pena? É Até que ponto você está jogando dinheiro fora? É uma coisa... O, o Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mas eu acho que é importante as pessoas se conscientizarem do valor do seu dinheiro, sabe? Você poder... Você quer gastar no seu MMO? Gasta! Pode gastar no seu MMO. O que você não pode fazer é gastar todo o seu salário do mês nesse MMO e não ter dinheiro para comer. É. Entendeu? Ou então gastar sem aproveitar. Exatamente. Você gasta joga duas vezes e larga. É, exatamente, gasta e joga duas vezes lá larga. Se você não gastar dinheiro, por favor, aproveite esse dinheiro. Entendeu? Porque dinheiro é importante, ele é valioso. Então, cara, <risos> então assim, é foda, então assim, é triste a gente ver que aconteceu essa questão franchise, é só um alerta pros outros NMOs, apesar que eu acho difícil que a gravity faça isso com o Ragnarok.
1: Entendeu? Só se a
0: gravity explodir que Ragnarok acaba. Cara, mesmo que a gravity exploda, dependendo do que for, você pode comprar os direitos do jogo, entendeu? É porque a Kog foi babaca e não quis vender. Eu acho que a Gravity se a, se levou para oferecer, você acha que eles iriam vender Haganock? Pelo menos a, o acho primeiro sim. jogo, acho entendeu? Sim, Mas de qualquer jeito ainda existe lá. Então assim, é, é difícil, sabe? É difícil, você investir 200, 300 reais num jogo desse, com item ou um, set, e simplesmente fechar, da noite pro dia, praticamente, ou quase, da noite pro dia. E tudo que você, todo o tempo que você investiu tudo, simplesmente acabou, entendeu? E aí as pessoas vão ficar daquele jogo, e vou ter que procurar outros jogos pra jogar. Pra gastar mais dinheiro, pro jogo acabar, pra eles ficarem putos, pra procurar outro jogo, enfim. O ciclo sem fim. Tá, 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 tá. O ciclo sem fim. Então, é... então é aquela coisa. Eu, pelo menos, sempre que eu posso, prefiro comprar físico. físico porra. Exatamente por isso. Prefiro jogar, e se tiver jogando MMO, prefiro jogar free. Até ver, até não poder mais, ou até ver se o jogo realmente... É merecedor do meu dinheiro. É, cara, eu por isso que eu prefiro o meu ao formato Premium. Na minha opinião, o formato Tibia é um dos melhores. Você joga gratuitamente o quanto você quiser. É possível devagar chegar longe, mas é possível. Pra aqueles que não tem dinheiro. Mas a partir do momento que você quiser, você paga uma Premium Account, você recebe as vantagens, acabou, você volta. Entendeu? É diferente de um jogo que é permanentemente mensalidade ou um jogo que é totalmente free que você tem que ficar comprando item. Eu acho que comprar praí um saco, na minha opinião. Sim. Finalmente você gasta muito mais do que você pode. assim. A, a ideia é justamente essa. A ideia é de você ter vários itenszinhos é você gastar muito mais. Porque a pessoa não vê quando ela tá gastando. Porque você, ela gasta 10 reais aqui, 5 reais aqui, 30 reais aqui. Pá, 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 pá. pá, pá. E quando chega no final do mês, ela gastou 500 reais. E uhum. fora que negócio de se mostrar também. tu então, tem gente que compra armadura só para só ostentar. Só pra ostentar, assim como skin de LOL. Tem gente que compra skin de LOL só para dizer, gente, eu tenho dinheiro, eu sou prodão, sei lá, eu tenho essa skin de LOL, entendeu? Isso é outra coisa que o brasileiro gosta de fazer muito. É pra achar, é, achar que o produto dá status. Nego faz isso muito com o carro aqui no é. Brasil. Não com o carro, com roupa, com acessório. E no jogo online também. Entendeu? Porque você. Não só as pessoas gostam de mostrar que tem status. Com isso, quantas pessoas que estão vendo isso dão status pra pessoa? Porque eu é, Uh, brilhante! Caraca, Caraca, você gastou 100 mil reais nessa é. rua. Eu só falo tipo, porra. Ué, a que você é um otário, gastou 100 mil reais nessa roupa. Beleza. Não, não, continua não jogando melhor do que eu. Continua fazendo merda. Continua não aprendendo nada. Entendeu? Eu acho que é até pior. Porque você fica, você tem todas essas vantagens. Você fica mais forte, muito mais rápido. Você acaba não aprendendo a jogar. É. E aí você acaba sendo uma merdinha. E não se diverte tanto por fazer isso. Ah, cara, que nem a EA que começou com isso. Mas nesse caso, esse DLC, eu não culpo a EA. E eu acho que ela tem o direito de fazer. Que é aquele DLC Time Saver, como eles chamam, né? DLC é. de gordo? É, DLC exatamente, DLC de gordo. É o DLC que você pode pagar 10 dólares, 20 dólares e habilitar tudo do jogo. Ah, que nem no Street Fighter. Que você paga tantos dólares, pagava tantos dólares pra habilitar todos os roupas do jogo. Não você habilita. Pois é. Então, assim, sabe, ou seja, você está pagando pra não jogar o seu jogo? Porque é. habilitar faz parte. Habilitar é só trabalho. porque o cara realmente quer pegar o carro mais fácil do jogo e ganhar todas as coisas de primeiro e foda-se, sabe? Sem desafio. É, sabe? É complicado isso. Cara, existe gente que é assim. Ué, existe gente que... Pe... Eu conhecia gente quando eu era criança que pegava o jogo, botava o cheat de habilitar tudo e foda-se. Não se dava o trabalho de conquistar, sabe? É. Só, tipo, pra, só pra ficar jogando já com tudo no máximo. Porque, sei lá, pra ele... Isso aqui é diversão. É pelo menos o cheat faz parte do jogo de graça. Claro. Ali não. Você já pagou 60 dólares no jogo, você paga mais 15, 20 dólares pra habilitar tudo e não precisa jogar o seu jogo que você já jogou, sabe? Mas é aquela coisa. Dar valor ao seu dinheiro. Entendeu? Você já pagou a porra do preço cheio pelo dinheiro. Você vai ter que pagar mais pra poder ter todas as coisas que você poderia fazer se você se dedicasse um pouquinho. Sabe? mano, hum. ah, só se dedicar um pouquinho. Você já comprou o jogo, o jogo já é seu, claro, seu é físico. Então vai, você vai ter tudo eventualmente. Você sabe, você é, pode... e a partir do outro que o online vai sair do ar, você também não tem mais com quem ostentar. Pra quem ostentar. Pra quem mostrar. É. Só se tirar foto e botar na internet. Então pra quê? Né? Pra quê? É cara, então acho que é isso. A gente. Esse podcast é, um, sei lá, alguns minutos só mais curto. Mas acho que já falou meio que, que tinha que falar. É, basicamente é, é essa a questão é, do podcast: tipo, um dia tudo acaba. E aí o que, que, que você faz? Realmente vale a pena você investir nesse tipo de coisa virtual? Jogos digitais, MMO? O que, que vocês acham? Vocês já, já pararam de pensar, sei lá, o que, que vai acontecer com seus jogos digitais quando a ps acabar? Quando a Xbox 360 acabar a é life, inclusive eu tenho certeza que isso vai ser um motivo de rage do caralho essa política da Microsoft em relação ao 360. Porque vai acabar a live, ou esse ano, ano que vem, vai todo mundo ficar sem live, e os jogos e que você problema... comprar a live vão todos pro saco. E o problema é que o Xbox 360 não é que nem o Xbox One. O Xbox One ele era um console legal, mas ele não era tão popular quanto o 360. Se a Microsoft chegar hoje e falar que a, a live 360 vai acabar, vai na merda. Pois é, vai, ter, vai dar merda, mas ninguém vai poder fazer nada. Ninguém vai fazer nada, não vai dar merda. Não vai dar muito rage. E aquela coisa, o pior é os jogos que você tem, eles vão falar, olha, baixa aí enquanto um outro que depois você não vai conseguir baixar mais. Isso. E aí, cara, fudeu também. Porque seu Xbox pifá, você for roubado, enfim. Ou não tiver espaço no seu HD, já era. Você não vai poder fazer nada. É, cara. Foda isso. Enfim. Então é isso aí, a gente provavelmente vai experimentar isso aí no futuro, porque... É, tirando o Wii que tinha alguma coisa online a gente não teve mais nenhum outro videogame assim com coisas virtuais que tenha acabado entendeu? a ponto de enfim, derrubar uma rede inteira porque querendo ou não o Xbox o Xbox original ele tinha a Live mas eu acho que ele não tinha nem um jogo de downloadable, eu acho que não existia isso naquela época, naquela época era só jogo modo online mesmo então ele não tinha jogos é, não era um grande os jogos DLC, downloadable isso começou mais na geração do 360. Então... Ah, mas já aconteceu de vários jogos online terem de deixado de existir. Metal Gear Online é um bom exemplo. É, é verdade. Sabe, e vários jogos da Electronic Arts também, a partir do momento que existia a versão atualizada, alguns meses depois, a Electronic Arts nem fechava o servidor anterior. Sim. apesar que, de qualquer jeito, nesse modo, você ainda tem o modo offline. Então você ainda tem o jogo, e ele não é 100% dependente disso. É. O problema é que o jogo é 100% dependente de online, entendeu? E o servidor fechou, ou seja, já é. era. Ou quando você está comprando um aparelho virtual digital e, enfim, você não tem mais como baixar, não tem mais como usar. Exato. O servidor tá offline, como se é, ó, cada tabula Então, a caixa, o jogo, você não pode fazer nada porque não tem mais servidor e você não tem modo offline de nenhum modo. Então, assim, você não pode fazer nada. Então, como eu falei, eu nem sei. Teria que procurar ver se o tabula Rasa existe servidor é, pirata. Talvez exista, mas eu, sinceramente, não sei. É. Então é isso aí. Então, pessoal, é, a gente deixa essas questões aí para vocês. A gente quer que vocês... Comentem aí, que a gente sempre lê os comentários de todo mundo. E me digam aí o que vocês acham em relação a isso se vale a pena você gastar uma fortuna, nem que seja só pela diversão temporária, vocês não ligam, ou vocês realmente se preocupam com o fato de, sei lá, o servidor acabou, abruptamente você pode perder tudo e você, sei lá, não vai saber o professor da vida, vai querer se matar, entendeu? Vamos <risos> não se mate. É. Enfim, a gente quer saber isso de vocês. Então vamos passar para a leitura dos comentários do podcast anterior, que foi sobre... Ah, foi sobre Nintendo... É Nintendo Sim, Brasil. Nintendo Brasil. E a, a, a relação complicada. É, e bom, a gente também pede para vocês, novamente, aqueles que tiverem interesse, entrar no, no grupo do Facebook da GameFM, o Gamers Union. O link está na descrição. Tem a nossa página no Facebook, de outras maneiras. Eu cheguei a postar o podcast diretamente no, na página do Facebook. Acho que foi bom, apesar de eu ter dividido em três partes porque o Facebook tem um limite de 40 minutos por, é, por vídeo. né? Desculpas mas isso da pior da pior pois forma. Pois é. Chegaram a pedir para a gente botar no SoundCloud também, mas por enquanto a gente vai manter nesse esquema. Ou seja, vai ter no, você pode ouvir a, o debug mode pelo YouTube, você pode ouvir diretamente pelo feed, que tem o um link no post do site, ou pode baixar o MP3 diretamente pelo site. É, e também pelo iTunes, é só pegar o feed né? e se você tem um... É, muita gente fala, ah, mas aí eu, sei lá, eu quero acessar então assim, se você tem um, um iPhone ou um, um iPad, você tem um aplicativo de podcasts lá. Então você bota o nosso feed e você baixa o podcast sem querer sair. E se você tem um Android, você pode baixar. O... Tem vários programas de podcast para Android, inclusive tem alguns celulares já vem com isso. E você bota o, seu feed, o nosso feed lá, né, que eu acho que se eu não me engano é gamefame.com.br barra feed barra podcast. É, enfim, tá no nosso, no nosso link na descrição do vídeo ou do post. E aí você adiciona no seu programa de podcast ou no seu iTunes e você vai receber assim podcast aí. A gente sempre tenta lançar nas, ah, todas as sextas-feiras, às 8 e 30 da noite. E esse não aqui, é é, na medida é possível, esse aqui provavelmente deve sair no seu horário também, espero. É isso aí, cara. Então. É, vamos estar para a leitura dos comentários do podcast. Começando nos comentários do YouTube, a gente tem o um comentário do Vinícius S117. É, ele falou assim, bom podcast, gostei muito do canal de vocês, acho que estão fazendo um ótimo trabalho. Eu já vi a maioria dos seus gameplays, e esse é o primeiro debug mode que eu assisti, espero que não seja o último, futuramente espero comentar comentarem mais vídeos que vocês postam. Valeu, a gente vai lançar em breve aí uma tabelinha com os, os gameplays. Já fiz merda, já era pra ter saído do Ride to Hell no domingo. Dessa eu vou vez ver não se... foi culpa minha. É, eu vou ver se eu boto na terça, né, é, na terça cedo eu boto o Ride to Hell pra gente continuar. E eu e o Luiz estão vendo aqui da gente gravar novos... É, gameplays, mas qualquer dia já estão gravados aí. Uma série boa de episódios. E claro, falta gravar o Sonic também, a gente não pode esquecer disso. Que é o último ou penúltimo episódio de Sonic. Finalmente. Finalmente. Valeu aí, Vinícius. Espero ver você aí novamente. Juan Pablo, o, do episódio 97 ao 100, Três episódios de Half-Life 3 confirmado Antes fosse, antes fosse. Antes não Daniel, aquele não, foi o 97, foi o 96. Tudo bem. É. Daniel Santos, agora eu não sei se vou comprar um 3DS. <risos> pois é, o 3DS vai chegar caro pra caraca. Bota aí mil reais, a reais fácil. que eu recomendo você comprar usadão, comprar o Fat mesmo. Tem jogo pra caralho pra tu jogar. 350 reais seria um dos dois. o seu dinheiro pra comprar um Wii U e espera o novo 3DS baixar de preço. Porra, porque vai ser. Você tá ter comparando muito... 350 reais com mil reais no Wii U. Vai... vai cair... cara, mas... Ok, ah, tu você... acha que vai cair ainda mais o preço? Eu acho que vai cair ainda mais não o preço. Sei. E tem outro, tem outro agravante também. Eu tô, tô, eu tô com a nítida sensação de que logo logo o antigo 3DS vai ficar obsoleto. Porque já tem jogo que não roda mais no antigo 3DS. Cara, eu o só o Xenoblade por enquanto. Só o Blade por enquanto, né? Mas, cara, por, por mas o 3DS... mais tempo que isso vai Cara, o 3DS já tem jogo... ainda tem jogo pra caralho. Não, tem, o 3DS ainda tem jogo pra caralho. Mas é o que eu tô falando que se for pra você comprar uma coisa nova... Eu preferiria você guardar um pouco mais de dinheiro e investir no 3DS novo, porque você pode ter acesso a toda a biblioteca. É, não sei, não sei. Roberto Souza. Só compra um Wii U se a Nintendo tomar vergonha na cara e lançar a versão americana de Fatal Frame 5. Eu acho que isso vai acontecer. Sinceramente, acho que vai. Veremos. É, inclusive, eu queria, na verdade, era um HD Collection aí do Fatal Frame, né? Seria, podia, bom. Seria, seria bom. Seria é. bom, Comer um controle pra todos os jogos, seria Pô, bom. e caralho, é remasterizado, remasterizado. babei aqui, só de pensar sim. nisso. Cosme da Silva Leite. Só vir no YouTube pra dar um like e comentário. O comentário tá lá no site mesmo. Rui, valeu. E é sempre bom like, subscribes e os compartilhamentos aí pro nosso podcast. Quem sabe um dia a gente chega num, num Nerdcast da vida, né? né? Ainda tá chegando no 100 e eu acho que não chegou nem perto dele. Não, ainda Tudo bem, agora vocês estão aqui 300 porrada. Né? Yeah. Então assim, quem sabe no 300 porrada a gente chega lá. Paulo Vitor, finalmente vocês voltaram de férias. É isso aí. Paulo Vitor, é, novamente. Olhando essa foto, eu aquela vontade de jogar Mario Galaxy de novo. Pena que eu vendi meu Wii. É, pois é. Por, a única de jogar por enquanto pra você ser emulador ou no Wii U, Galaxy 2. Bala, Bala na cuia. É, é, é esse o nome dele, Bala na cuia. É, acho que uma boa saída pra Nintendo conseguir lançar algo aqui seria pelo eShop. Se eles ativassem e investissem nisso com promoções de preço justo, acho que eles teriam um bom retorno. Mas sabe como é a Nintendo? Acho que acaba a geração e não chega o eShop pro Wii U no Brasil. Cara, não é só a Nintendo não. A Sony e a Microsoft... Tem um problema muito sério. É, tu tá, tu tá sabendo da nova da Sony, né? Ai, meu Deus. Qual é a nova da Sony? Você não chegou a receber um e-mail? Não. Não? Que me... Eu é, não tenho conta BR. É mesmo. porque eu tenho. Eu tinha uma conta BR lá, escondida. Eu não tenho conta BR. Eu recebi o um e-mail da Sony random. Aí eu fiquei, ok, vamos entrar nesse e-mail da Sony. Ah, querido usuário, você que tem uma conta BR. Você foi hackeado. Nós vimos que a sua conta BR, ela está em inglês. Por favor. Você tem, sei lá... Dois dias pra mudar a seu, seu idioma pra português. Senão você não pode acessar a, a, a Store. Não pode. Caralho. Store? Por quê? Pra quê? que, que, que isso? O que, que foi isso? Pra quê? Assim, tipo, tô cagando pra minha conta BR. Eu não uso ela, sei lá, desde 2009. Mas, por que isso, gente? Não, você tem que obrigar as pessoas a colocarem... Em português, senão você não pode acessar a. É, eu uso meu Facebook em inglês mesmo, vai tomar no cu é. e meu Facebook mesmo. Exatamente. Pessoas em 90% das coisas que eu uso são em inglês. E foda-se todo mundo, entendeu? É, eu, eu quero botar na língua que eu quiser, caralho. Se eu pudesse colocar em alemão, se eu soubesse alemão, eu colocaria em alemão. É, um amigo meu ele usava o joguinho dele em francês quando eu tava querendo aprender a falar francês. Exatamente. Minha, o Facebook da minha irmã é em espanhol, porque ela tava aprendendo espanhol. Pois é, deixa o Facebook pra então foda-se. Eu já tive o um Facebook em pirata, porque eu tava querendo aprender a falar pirata. Ar, ar, ar. <risos> Porra, pau no cu da, da Sony. Mas a questão é a seguinte, ainda existe um problema muito sério aqui no Brasil, a legislação de coisas online. Então, é, tem que passar por aprovação, e aí demora uma década, imposto, caralho, caralho, caralho. Então o pessoal até desiste de ter eShop. É né? E-shop eShop ou PSN, ou seja, lá, aqui no Brasil é muito difícil. A única que conseguiu foi eShin, porque tinha é foda. Porque eShin é foda. É, só por isso. Bruno Menezes. Depois de muitos podcasts sem comentar eu devo dizer que esse foi um debate muito polêmico, mais que mamilos, Sou muito fã da Nintendo e adoro os jogos dela desde pequeno. A Nintendo realmente tem o dom de fazer jogos bons. Zelda é minha saga favorita de games. Mas puta que pariu. Enquanto ela é genial no desenvolvimento de games, ela é completamente imbecil no resto. Pois é, eu tive essa conversa ontem, inclusive. É, ela é tipo o Sheldon, sabe? Ela é estupidamente inteligente, só que é um merda pra todo o resto das coisas. É. Quanto à sociedade no Brasil, ela nunca esteve aqui de verdade. Nem sequer deu o trabalho de legendar jogos, como Captain Toad. Só seria necessário traduzir o tutorial e no nome das fases, mas nem isso. Legend of Zelda ficaria um pouco mais complicado, mas poxa. Se a Nintendo quiser, eu traduz a porra toda pra eles de graça. Existem versões traduzidas de Toilet Princess que são excelentes. Eu testei uma delas do Wii, quando o número de inglês era baixo, e devo dizer que faz toda a diferença. Já que não são todos os jogadores que entendem inglês. Quanto a essa história de censura, realmente é bem difícil cenas de violência nos jogos de Nintendo. Os únicos jogos que dão pra encontrar isso são alguns Zelda ou Fire Emblem. Se não me engano, a primeira versão do Jocaline tinha, tinha sangue na batalha final. Sim. Que deixava a cena bem? Tinha. Sim. Era na mesma versão que tinha a música bizarra muçulmana é, é, do, do é. Templo do Fogo, que ela foi retirada. É, e é, o sangue verde, é, é, o sangue vermelho passou a ser verde nas outras pessoas. É, mesmo que os jogos de Nintendo sejam contra a violência, existem cenas bastante violentas em Zelda. Sem dar spoiler, mas a cena final do Twilight Prince é bastante violenta. Só faltou sangue pra ser por Aí você comentou do que eu ia comentar. A cena final de Wind Waker, <risos> Skyward Sword, também é muito melhor. Cara, o final de Wind Waker é muito melhor. Vale a pena, porque, cara, é lindo aquela batalha final. O final da batalha final é lindo. Acho que não é necessário isso, já que a maioria delas são teen, né? De adolescente, ou mais 12, que é o caso do Majora, porque. Enfim, depressão do caralho que jogo. Aquela, aquela porra daquele jogo devia ser 18 anos, beleza? É. Porra, aquele jogo é muito mais traumatizante do que qualquer, qualquer outro Zelda do Inclusive vai ser pra 3S, que delícia, delícia. Vou, cara, vou comprar, mas sem piedade. Sem piedade, <risos> pago 100 mil reais porra. Tá? É... E Majora's Mask nem precisou de sangue para ser perturbador. E ainda é livre pra todos os públicos. Pois é. Como eu disse, amo a Nintendo, mas não dá pra alisar a empresa quando ela pisa na bola. Ela pesa na bola com o Brasil não é de hoje. Eu quero muito que ela volte, mas se voltar que faço direito. Parabéns, GameFame, novamente. Acho que o canal é de vocês de qualidade absurda e gostaria de contribuir de alguma maneira. Infelizmente, estou mais pobre que vocês. Então, financeiramente, não vai rolar. Então, cara, a única coisa que você pode fazer é divulgar para o máximo de gente possível. Sabe? E continuar assistindo. Continuar... E continuar assistindo. continuar comentando. Faz bem. PS, vai rolar long play de 12 horas? Então, a gente queria fazer um gameplay contínuo né, e tal, fazer um viradão. Mas tá difícil arranjar tempo para fazer isso. Mas a gente... Vai tentar em breve. A gente já tem um canal no Twitch que a gente já testou umas duas vezes. Mas é só. Então assim, vamos ver o que a gente vai fazer. PS2. Joguei Smash Wii U na casa de um amigo e meu Deus, a Samus tá com muito peito. <risos> pois é, Cara, o que eu mais gostei dessa história, da né? Nintendo foi o pessoal... A Samus tá pelada naquela roupinha, não sei o que. Detalhe, aquela roupa... É canon, eles não inventaram pro Smash. Aquela então, roupa faz parte dos jogos. O salto alto? É, Olha é, é palhaçado. Mas enfim... Não, não sei o que, a Samus pelada Aí vai chega o chuck. Só de coer Aí todo mundo, cara, depois disso <risos> Nunca mais eu vi ninguém recalar calou, calo, calo calou, calou a boca Calou a boca de todo mundo, cara Pestril, vocês poderiam fazer um special stage Com o um spoiler do Chrono Trigger Pois é, é mais complicado é Por isso que a gente ainda não fez Tem que parar pra sair Apesar de Chrono Trigger, porra Todo mundo já jogou Chrono Trigger, sabe? Ah, não, muita gente não jogou Você eu jogo. Eu jogo Chrono Trigger merda. Cara, Acho muita que... gente não jogou Chrono Trigger Acredite Porra, PS4, é PS4, vendeu pra caralho sem jogo. <risos> Abraço. É, bom, continuando aqui, cara, outro comentário gigante. Rodrigo Bessa, finalmente alguém que entende da mesma forma que eu. Pra rir tem que fazer rir, parceiro. Não adianta mais vir o Brasil é, querer explorar os consumidores como era na década de 90. Tem que entrar na roda de samba para dançar. Isso só prova o péssimo rendimento empresarial que os dirigentes da Nintendo e principalmente da Game do Brasil de games do Brasil possuem. Ora, nenhuma empresa com mínimo de inteligência vai entrar no mercado sem se adaptar. Essa porra não é mais revolução industrial, não. Enfim, um abraço para games do Brasil. Na verdade é gaming, né? Gaming é game do, Brasil. do Brasil. Provou ser incompetente, conseguiu falhar no mercado que cresce mais de 7% ao ano. A Nintendo é cabeça dura, talvez nem tenha sido incompetência da game do Brasil. Mas essa desculpa foi esfarrapada. Sim, foi. Afinal de contas, temos uma zona franca de Manaus que está logo ali. Temos uma mão de obra barata, se comparada à Europa e ao Japão. Igualificado. Matei... É. Materiais que são facilmente importados, já que somos um país com uma costa marítima enorme. E o um público-alvo que compra essa porra sem pensar. Que lacrimejam pela, pela bunda, eu acho, só de escutar o meu Cara, eu acho que é pelo B, eu não sei. Não sei o que dizer. Lacrimejam por algum canal. Pode ser pelo Bilal também. É, pode ser Bilal, verdade. Enfim, ah, é verdade. Enfim, é lacrimejo. É verdade, já pelo Bilal, deve ser isso Microsoft e Sony devem estar rindo da face alheia. Talvez até mesmo a Nintendo esteja do, jeito que é, esteja do jeito que os japoneses rejeitam falhas desse tipo, afinal, de contas, estão cagando o nosso país. Não tenho o que falar bem nessa situação, apenas que o podcast foi perfeito, muito bem colocado, com opiniões é, claramente imparciais, diferente de fanboys. Valeu. Aliás, ainda sou mais Steam, workshop produzindo traduções para jogos, preços reduzidos, é PC Master Race que caga para a cultura de que o Brasil tem que ter os mesmos preços dos jogos lá de fora. Basta ver que as empresas põem a margem de lucro necessária para elas e tem tanta receita quanto nos Estados Unidos. Claro que com os impostos mais caro, mas se eles quisessem, poderiam abaixar o preço e ainda assim venderiam um produto com 60% de lucro. Até mesmo porque muitos jogos estão produzidos aqui. Abração. Valeu pelo excelente comentário. Obrigado. Vamos para o comentário do The New Best Player. Oi pessoal da GameFM. Só vim dizer que eu sou o Kintrô BR, aquele que acompanhava bastante vocês e pediu o podcast Minecraft. Que vai vir, eventualmente. <risos> E sobre o podcast, eu acho que a Nintendo, deixando o mercado de games brasileiro, não muda em merda nenhuma. Os brothers do mercado cinza vão continuar atravessando a ponte da amizade de carro. A ponte da amizade para o Paraguai, para quem não sabe. E voltando com o produto de videogame da Nintendo. Ri muito com a capa do podcast. É, só não bate a capa do podcast do Sonic. O rosto do rodeiro na cara da Amy foi impagável. Eu não sei, a nossa melhor capa de podcast, eu acho que foi... Tem aquela do Street Fighter. ah tem várias. Tem a do Jogos de Luta foi foda. É, a Jogos de Luta, né? Que é a do Street Fighter. Essa foi muito boa. E aquela do RPG Ocidental Contra Oriental. Eu acho que é essa, né? Tem, tem essa do RPG Ocidental Contra Oriental. Tem a do Castlevania, que eu gostei Cara, muito também. a do Castlevania também. é muito boa. Né? <risos> tem as capas muito <risos> o do a, Aquela do especial da Ubisoft. <risos> do Assassin's Creed. Qual? Ah, que tem do Special Stage? E, não, não. Do, do da E3 da Ubisoft. Que, que é do Assassin's Creed Unity. Então, que são os quatro. Isso, são é os quatro. É, do Special Stage. Essa também é muito boa. Tem várias, tem várias capas que capas muito legais. É, cara, eu não podia ainda querer fazer, tipo, o um pôster. Tipo, um fazia top 10. Capas de debug mode. Aí, é, e fazer, tipo, um, <risos> um pôster pra botar, tipo, todas as capas pra, enfim, para ter na parede. Eu queria ver o um podcast de Natal 2. O primeiro foi muito bom e eu sei que vocês têm muito mais histórias pra contar. E vou vendo muitos videogames e rabanadas. Cuidado, rabanadas, não rabadas. Ótimo 2015 pra vocês. Valeu, quem sabe em dezembro é o podcast. <risos> é. Elton Andrade. Alguns jogos da Nintendo estão em português de Portugal aqui. Vocês poderiam comprar aqui e mandar pra ir. Mas seria muito mais, claro, é, seria mais caro, é claro. Então, mas aí eu tenho que fazer um pequeno, uma pequena lembrança. A Nintendo ainda é a única empresa que tem bloqueio de região. Então a gente não pode comprar jogo da Europa. Verdade. Porque não vai funcionar aqui. O pau não funciona aqui. Então é isso aí. A Europa é região 2, né? É, não, não funciona. Os jogos europeus não funcionam aqui, os japonês tem que ter um console japonês ou europeu. Yes, right. Asiático, né? Europeu ou americano. Então, infelizmente, mesmo que a gente queira comprar os jogos da Nintendo pra ter português de Portugal, a gente não pode. Aí ele comentou, New Super Mario Bros. está em português, e talvez o Zelda novo também estará, já que o Starts World estava. Pô, legal, eu não sabia que existia tradução para português de Portugal. palmas pra Deve Nintendo Euro... da Europa, né? Deve ser divertido jogar Zelda em português de Portugal. É. Mas que cralhos! Sendo <risos> é um bem estereotipado. Mas eu ia falar pro Link e entrar na bicha. Né? Ah, claro. <risos> entrar na bicha, Link. É, que bicha é fila, para quem, pros brasileiros que não sabem. PC Scorpion. Isso é só o começo. 2015 o Brasil vai ter uma crise feia. Pois é, eu também acho. Mas sabe, eu fiquei feliz quando soube que a Nintendo saiu disso porque eu sou da SEGA. <risos> e quando eu era uma pobre criança inocente, eu não tinha internet, achava que a Sega era uma empresa também da Sony. Quando um belo dia um colega meu disse que a Sega era uma merda, tanto que nem conseguiu sentar as pregas. Como um bom seguista foi averiguar em um cyber, cyber café e descobriu a cagada que aconteceu com a Sega. E pior, comprei o Master System 3 já nos últimos suspiros da Sega. Mas cara, aí tem a Tectoy, entendeu? A Tectoy ainda vende Master System 3. Exatamente. Mas é triste. Fiquei feliz no começo pela arqui-inimiga da Sega ter saído, mas logo logo fiquei chateado também. Quando me dei conta de que a Nintendo é o velho estilo old school das empresas que faziam jogos por amor. Que está, se enra... está enraizado na Nintendo e representa a tradição e todos os valores das antigas empresas como um símbolo que ainda se mantém de pé, é, mesmo no meio da modernidade dos games, entre aspas. E logo, logo percebi o quão ignorante eu fui. Eu estava pensando ontem, por que não fazer um podcast sobre Point and Click? Uma boa sugestão. Hum, boa sugestão. Tem muito jogo Point Click, joguei muito Full Trotter. Oh, oh, caralho, full Day of the, the, the Tentacle. Cara. Cara. Tenta, cara. Manic Mansion, Monkey Island. Cara. The Dig, The fucking Dig, cara. The Dig ele. É Boa sugestão, a gente... Criatura Crunch, cara. Cara, Criatura Crunch, <risos> verdade. Eu achava que ela tava muito estranha. Enfim, e tem vários outros jogos também que eu joguei, Obscuros. Eu joguei Frankenstein também, que era muito bom. Mist. Mist, é, Indiana Jones, Fate of Atlantis. Porra, é muito bom jogo. Valeu pela sugestão, a gente vai anotar aqui e, e eventualmente faz um podcast sobre a sua. Uhum. Márcio Rossi dos Santos. Na época dos anos 90, a Nintendo com a Gradiente, Playtronic, fez muita coisa no Brasil, com o Super Nintendo 64. Mas agora também o nosso governo com esses impostos complicou a vida das empresas. E na hora de classificar os jogos e consoles, não entendem nada. Por isso, os preços são muito caros aqui no Brasil. Só lembrando, na época da Playtronic, os impostos sobre videogames ainda eram os mesmos. Então, aquela coisa, se dava certo antes, não dá certo agora. Jeremias Vaga. Ah, cara, eu moro em Foz do Iguaçu, lá do Paraíso, sem imposto que é o Paraguai. Porra! <risos> Fico feliz por você. Sorte minha azar do Brasil. Haha. <risos> Brincadeira à parte, dá pra ver é, bem a maior influência da Nintendo no Brasil pelo próprio YouTube BR. Poucos fazem vídeo sobre ela. Seja porque não dá view ou porque ela tá tirando a galera dando flag. Acho que hoje em dia ela não faz mais isso. Faz sim senhor. Faz. Enfim, ótimo podcast. Antes de continuar o seu comentário, queria comentar do Angry Joe, que enfim, acredito que muita gente veja os reviews do Angry Joe. Ele não tinha Wii U. Ele recentemente ganhou um Wii U dos fãs dele. Caraca. E com o Mario Kart, uma porra de coisa, ele... Caraca, felizão. Ele foi fez um tweet com, com enfim, mó, jogatina. Ele falou, caralho, o é foda, o é foda. Aí ele fez, tipo, um vídeo, resumão, pra botar no YouTube. Pra... Aí ele fez o vídeo. E a Nintendo bloqueou o vídeo. Porque contém, enfim, cenas de jogos da Nintendo. É isso aí. Eu não sei nem como o nosso gameplay de Mario Kart 8 não foi bloqueado até hoje. Somos mais fodas que a <risos> A gente não pode ganhar dinheiro com eles, isso é fato. E com o 3D, Land, que a gente, o 3D World, perdão, a gente começou o um gameplay agora de 3D World, que enfim, tem alguns episódios aí, a gente não pode ganhar dinheiro com eles também porque é da Nintendo. É. E é aquela coisa, o mais irônico é justamente a Nintendo, que é uma das mais populares, que mais poderia dar views e dinheiro, é o que a gente menos pode ganhar dinheiro. Porque ela bloqueia, porque, enfim, miséria. Bom, continuando. Quando vai rolar da Big Mom Smash Wii U? Então, eu preciso comprar o Smash Wheel que eu ainda não comprei. Porra, não, tu não comprou o Smash Will. Eu não comprei puta. porque eu queria comprar o um Bundle, porra. Eu não me recuso, ah, cara, me desculpa. Me recuso a jogar Smash no Gamepad ou no controle de Wii. Sim, isso é verdade. Me recuso. Isso é verdade. Até pô. porque eu já destruí meu 3DS jogando Smash e eu não quero destruir meu Gamepad. Isso é verdade. É, jogar Smash no Gamepad é você querer jogar com uma mão só. Qualquer ah, outro jogo, sabe? Então é aquela coisa, eu tô sedento pra jogar, tô. Mas eu já tô jogando 3DS, então assim, não tá tão ruim. E também eu quero ter a porra do. Pelo menos adaptador pra jogar no, no contexto Gamecube, sabe? Pelo menos adaptador. Só que adaptador aqui custa 200 reais. Não dá, cara, sabe? Eu... É difícil. Então, assim, eu vou tentar. Tô esperando, tô pacientemente esperando. Até porque eu tô meio sem tempo pra poder comprar. Então, assim, eventualmente eu vou comprar. Precisamos de um. É, continuando. Precisamos de um review brasileiro decente falando sobre o jogo. Na minha opinião, vocês são os mais indicados pra falar. Porque aquele zangado, puta que pariu. Ele só defeca pra Valeu pela atenção e continua um o trabalho. Valeu. A gente tem reviews aí pra sair, inclusive, enfim, a gente já é meio enrolado, vamos ver se sai. Gabriel Coutinho Rocha. Eu não tinha, tenho a menor noção de política. É, eu não tinha noção da política controladora da Nintendo, valeu por me informar. Mas pelo que eu soube eu discordei muito. Pois qualquer empresa no mundo não é boa pra fazer tudo. E essas coisas se normalmente terceiriza. Mas é bom terceirizar por empresas especializadas naquilo. Não adianta ser uma economia da vida que terceiriza para empresas como é que fizeram jogos. Pois, ah, é. É, pois é, a, Koma, a Konami é justamente o outro extremo da situação Enquanto a Nintendo se recusa terminantemente a terceirizar tudo Quer fazer tudo sozinha A Konami não quer fazer nada Não, a Konami terceiriza pra você Tipo você, oi, você fez o comentário Sim, então é, a gente Você tá você, pra você, você gosta de Silent Hill? Toma, é, faz aí Foda-se que você não sabe programar Sobre a Nintendo, é do Brasil eu não me importei pelos seguintes motivos Primeiro, é difícil pra caralho achar jogo aqui no Brasil Pois é Segundo, mesmo que você acha é mais caro Só muda a caixa que vai ter em português Pois é, exatamente eu sou nintendista e ainda sonho que um dia a Nintendo se importe com a gente. Mas isso tá no paraíso junto com a Half-Life 3, Warcraft 4 e Mega Man 11. Yeah. Ha! Só falando alguns temas que desenterrei aqui. A SEGA é idiota. Smash Bros. Títulos idiotas. Jogos de luta 3. Ah, uhum. Jogos de luta 3. Só com jogos de anime e Mega Man. É verdade, a gente esqueceu de jogos de anime. Sim, tem jogos de anime. Tem jogos ah, de anime pra caralho. Esquecemos a série de jogos de anime. Tem jogos de anime pra caralho. Pô, é bom que, cara, você... A gente não fez a SEGA Idiota falando, deixou. Cara, que eu porque... ia falar daquela cega é idiota e falar mal pra caramba da Sega Cara, cara mas piada. é porque eu amo a cega, eu não posso falar mal dela. Mas eu posso. Não, não pode, cara. As pessoas vão matar a gente. Eu a posso. gente não eu faz mais eu. podcast com o nome É Idiota, a não sei que seja uma empresa é. que ninguém se importe. Porque, cara, a gente não fez. A gente botou qual o problema da Nintendo, qual o problema da Ubisoft, e aí seria, sei lá, o que houve com a cega. Entendeu? Porque, claro. porra, cara, vai dar merda. Você sabe, vai dar merda. Enfim, até mesmo que. Enfim A gente fez mas, pô, tô eu acho que era uns Cara, uns cara mas as querentes Foi uma das primeiras E cara, a gente quase deu uma carta bomba Entendeu? <risos> foi muito pouco Então assim A gente tem que mandar com calma é, Valeu pelas sugestões Eu sei lá Tô bem feliz que, Tô dando muitas sugestões pra gente A gente já tem tema aí Pra vários podcasts Caso a gente Enfim, não, não tivesse é, Vamos continuar aqui Com o um comentário Do Anicolas Santana O YouTube é fanboy da Nintendo Porque toda vez Que eu falo de Crash no trocar nos comentários O YouTube zoou o meu comentário já tô ficando puto com isso. Puxa. Pra não dar merda, dessa vez vou postar aqui no site. Vou falar o que eu disse no comentário passado. Quero esclarecer uma coisa que sempre que eu falo no YouTube... Ah tá. o what the hell? Ele copia, Ah tá, ele copiou o comentário que tinha sido bloqueado. Todo mundo fala que o Mario Kart 8 inovou com esse negócio de kart magnético. Eu acho que não. Crash no Talk Kart é o sexto jogo da série. Crash, né, contando a franquia inteira. Assim como o segundo jogo de corrida da série. Foi lançado pra PS2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance e Engage, Cara, ninguém engage, eu nem sabia. E 11 de novembro de 2013, pela Vicarious Visions. É considerado uma sequência indireta do Crash In Racing. É, esse jogo já tinha inventado essa mecânica de kart magnético. Podem ver no YouTube. Será que a Nintendo comprou o Crash? Não estou dizendo que o Mario Kart é ruim. Oito, é ruim. É sim que Crash fez isso antes de Mario Kart. Se existe algum jogo que tinha criado isso, digam aí. É, é, antes que alguém fale que foi Acre News, eu estou comentando isso há meses, mas sempre o YouTube zonou meu comentário. Cara, assim, eu acho que não foi a primeira vez. Até porque já existe... É, o Wipeout. É, pois é, é jogos existe... de, de de... o próprio F-Zero já tem essa mecânica de, sim, sim, sim. de andar pela parede e entrar. Cara, né? os primeiros F-Zeros você não andava realmente de cabeça pra baixo. E aí eu vou, vou mandar agora a The Bomb. de Bomb. Toy Commander pra, pra Dreamcast. Ou Toy Racer, que é o spin-off. Você podia andar com os carros de controle pela parede. Pau no cu de todo mundo. Antigravidade. de vocês PS, uma coisa que eu esqueci de comentar no podcast de Grande Barganhas é que meu, eu e meu primo achamos numa loja de usados o CD original do Diablo 1 e estava vendo por um real. Caraca! Óbvio mesmo, os compraram. Porra! Sério, um real, real cara, cara, não vale nem o valor do CD, não vale nem a notinha fiscal, o cara imprimiu. <risos> PS2, você joga guitarreiro no Xbox? Eu tenho três Metallic mais Race para o Xbox, mas ninguém joga essa merda. Se alguém jogar um desses, me adiciona na live Metallica Nick. Pois é, não, eu jogo um PS3. Desculpa aí, mano. Xbox é o caralho. <risos> não, tô brincando. É porque eu, eu jogo muito Rock Band no PS3. É, nós, dois problemas. Não só não joga Guitar joga Rock Band, como é no PS3, é né? No Xbox. É. Inclusive, PS3 já é o, o comentário dele. Qual o Rock Band que vocês recomendam pra mim? Eu queria jogar online no Xbox 360, eu só tenho a guitarra. Me diga aí qual é o melhor pra eu gravar. Sim, eu tenho Xbox bloqueado e sou vida louca. Cara, foda-se, sério. Você grava todos, por que não, sabe? Você... Assim, o 3 ou o 2 eu acho que são os melhores, mas você pode gravar tudo se você quiser. Um amigo meu tinha o, PS, o PS2 Pirata, ele tinha ó, um daqueles pinos só, sei lá, com um milhão de packs aí do Rock Band Piratinha e a gente ficava jogando. É, parênteses. Eu sei que a pirataria é errada, mas meu pai tá cagando e ele manda em mim, então eu não posso fazer nada. OBS, não vou comprar o DLC. PS4. Acho que falei isso como uma sugestão de gameplay. É Guitar ou Rock Band? Não sei se o Rock Band tem modo carreira, mas o Hero tem o um modo Full Band, queria vocês no bando. Pois é, eu sou meio merda no Rock Band, mas quem sabe, em algum momento. PS5, meu Deus, quantos PS? PS6, vou ganhar o toque de maior número de PS e um comentário. <risos> Bom, provavelmente vai. É... De... Detalhe, quando a gente falou Token, não é Token de T-O-K-E-N, que é tipo de moedinha. É Tolkien do cara que fez o Seus Seus Anéis. anéis. Por isso que é Tolkien dos comentários, porque eu escrevi uma parada que é uma bíblia, né? Gigantesco. Não é Tolkien de Tolkien, mas enfim, pode ser o Tolkien. É só porque. É É Tolkien. É tudo bem. É só porque o Tolkien é uma coisa virtual, assim como as coisas que as pessoas compram é a é. no GTA. É, das, das. A gente contas... tem que criar o, o prêmiozinho. Eu vou criar essa porra. Vou fazer. vou fazer o troféu 3D bonitinho. Como dorado. eu falei, a Game é o canal, o site que tem mais troféus virtuais da história de, do site de games, com certeza. É. PS7, já que a Activision não vai mais fazer guitarreiro, a Armonix, Iron Maiden Rock Band, de graça pra vocês, vai vender pra caralho e meu pai vai comprar no lançamento, sou super fã de Iron Maiden. Cara, sinto lhe informar que você está muito atrasado nessa, nessa febre dos jogos das guitarras de plástico, que meio que já acabou. Agora estão falando que talvez role um Rock Band 4, mas ninguém sabe, enfim, porque cara, não adianta, essa época da, dos instrumentos de plástico já passou. Talvez tenha uma outra, mas no momento... É, não é mais. O mercado nesse aspecto não tá aquecido. Então provavelmente não vai sair nada. PS8. Eu zerei 07 Everything and Nothing. E aquela fase de corrida que tem as placas do Brasil se passa no Peru. Eu não sei se as placas de carro do Peru são que nem no Brasil. Não são. Olhem aí na cola de vocês. Cara, não é. Não é, inclusive. É, não lembrava é que se passava no Peru, mas as placas são do Brasil mesmo. PS9, que horas começa a mesa do Flipper? Eu sempre chega no final. Mesa do Flipper é Cara... Teoricamente, o mesofil, o flip, teoricamente, é que ó. Teoricamente, ele é 8 e meia. Teoricamente. Mas, dependendo da situação, ele pode começar um pouco mais tarde. O último flip se não me engano, começou 9 e pouco. E tal. E ele geralmente dura até umas 10, 10 e pouquinho. Então é basicamente isso. É só ficar de olho no Facebook. É, fica de olho no Facebook, que normalmente a gente posta. lá. Bom, teve um monte de respostas pra esse comentário dele. O pessoal falando que F0, enfim, tinha carro virando e tudo mais. E que ele também escreveu pra caralho, então ele deu o token de uma peças. Então agora vamos para o site. Agradeço aí os comentários de todo mundo. Eu é vou saber se vocês estão realmente é, se esforçando pra ganhar o token, é. sabe? É, eu acho isso legal. É, vamos pro site. Perto do São Claudino. Nunca estive tão. É, eu, nunca esteve o mais perto em trás. Ela nunca esteve no Brasil. O mais perto que ela chegou do Brasil foi a Playtronic, porque não queria perder espaço pra SEGA. Na né? época elas realmente competiam. Que tinha feito um bom negócio vestindo aqui com a Tectoy e fazer um bom trabalho. Verdade, eu nunca tinha pensado, pensado por esse lado. Pode ser realmente que a PlayTonic teve um, um incentivo maior exatamente por causa da SEGA, e a SEGA era realmente muito poderosa no Brasil. O Brasil e a Europa foram os maiores mercados da SEGA na época. Uhum. Nos Estados Unidos a SEGA era meio fraquinha e no Japão era ok, mas a Nintendo estava dominando. Lucas do Santos Félix. É, foi isso que eu, imagine, que eu fiquei me perguntando. Sinceramente não sabia que a Nintendo estava aqui no Brasil. É, e aí o Bertelson complementou. A pergunta é, como é que você sai de um país que você nunca esteve de verdade? Caralho, o pessoal tá, tipo, tá ofendido mesmo. <risos> Bom, vamos lá para os comentários do Facebook. José Henrique, CPF. Não faça a mínima ideia se estou com... o meu comentário vai ser lido. Estou comentando uma segunda às 13h47. Parabéns, você deu sorte. Porque a gente tá gravando às 9h da noite de segunda-feira. É, mas normalmente é isso. A gente quase sempre grava uh, por volta na de 5 às 8 na segunda. Então, assim... Por favor, isso não significa que você tem que comentar segunda-feira às 4 da tarde. É, por favor, comente antes. Pode ficar é uma semana, né, porra? Concordo com vocês. A Nintendo teve uma participação bem fraquinha aqui no Brasil. Mas, como tudo que tinha que falar, vocês já falaram. Então, eu vou falar outras coisas. Uma coisa que eu percebi é que agora os videogames são mais fortes no Brasil. É quando menos, é, tem, é quando menos tem publicidade. Lembro, na época... Do Wii, que tinha comercial do New Super Mario Bros, Wii e várias outras empresas. É triste pensar que o nosso país tem um potencial incrível e está sempre ignorando essa indústria. Não é bem o Brasil que está ignorando, as empresas também ignoram. É, tirando a dos impostos. Eu sempre quis apoiar o mercado nacional. Até porque eu quero ser game designer. Me ensinem, por favor. É, tanto que eu comprei um Zeebo e pretendo comprar o Oniken e Pierre Solar. Mas o próprio governo não apoia os desenvolvedores brasileiros. É, os desenvolvedores brasileiros são verdadeiros heróis. Cara, pois é. Apesar que Pierre solar Solar. Uh, ele foi desenvolvido também por brasileiros, mas ele não é um projeto brasileiro. Ao yes. contrário do One Ken ou do Zibo, que, cara, na minha opinião, você não devia ter comprado. Mas que uma merda. Ainda falando sobre Nintendo, ou voltando a falar, uma vez comentaram aqui que vocês são os únicos que criticam ela. Não era bem assim a afirmação, tenho que discordar. Todo site criticou a Nintendo violentamente. Especial, que começa com K e termina com o Otaku. <risos> cara, eu nunca tinha pensado que o Kotaku tem Otaku no nome, né? Sim. Vocês são os únicos que falam de maneira justa a realidade da empresa. É, olha, não me leve a mal, sou entendista, mas quando a entendo erra, vocês falam. E quando a Nintendo acerta, vocês também elogiam, quando necessário. Criticam também. Por isso, vocês são o único podcast que eu acompanho. Até porque eu não ia conseguir ficar uma hora ou mais ouvindo opinião que eu não concordo. Queria agradecer a vocês também por outra coisa. Graças ao grupo da GameFM, no Facebook, minha conta na Steam tem recebido jogo novo. Sério. <risos> É, então, fica a dica: o nosso grupo do Facebook lá, que tem suas 1.200 pessoas, toda vez que tem promoção, alguma coisa destinada, assim, eu posto lá jogo de graça. Por acaso, essa semana, essa semana aí, tem sido meio quieto. Mas, enfim. Janeiro é sempre meio quieto. Pois é. E o grupo do WhatsApp tá muito zoeiro. Pois é, o grupo do WhatsApp tá muito zoeiro. O pessoal de lá é bem bacana e é legal falar com vocês. Tipo quando nós demos a notícia pro Lance sobre o 3DS não vi o carregador. Você não sabia disso, cara? Cara, não, eu não vi Nintendo Direct, eu não tive tempo pra ver. Cara, era... isso já tava anunciado Eu sei, mas tempo. eu não sabia que ele Nintendo era tão imbecil a ponto de manter isso. Sim, pra cortar custos. Eles vão ah. alienar as pessoas que querem comprar um 3DS novo. Oh, nossa, não, oh, cara. Sei, eu, fiquei... eu só não sei, eu, eu tava querendo até pesquisar isso pra saber como exatamente as pessoas vão conseguir comprar o um carregador do 3DS aqui, no Brasil. Ah, ah, porque, ah. Não, porque não é assim. Não, na verdade você usa o carregador antigo. isso, se você não tiver nenhum DS, o que, que você faz? Você compra, pirata por 15 reais, foi o que eu fiz. Pirata por 15 reais. Ah, porque o carregador DS, do 3DS, aliás, nada da Nintendo é bivolt É tudo monovolt, mono, sei lá, single uhum. volt. É, então, eu, enfim, eu trabalho embarcado. E em alguns navios, barcos, é 220. Então, se eu botasse uma 3DS na área, ia fazer puff. Então, eu tive que comprar. Só carrega do pirata custa 15 reais, tem Eb-Volt, é original, não é? Ou então, ou eu comprei um carregador na Europa por 100 milhões de reais, ou eu comprei um pirata. Aí eu comprei pirata assim, foda-se, sabe? Você pode comprar o carro do você vai ficar feio, mas você pode, mas ele funciona. Inclusive eu nem uso o outro porque ele é aquela tomada nova, então é melhor pra botar nas tomadas novas. Então se você está ouvindo o meu comentário sendo lido pela voz do Alan, entre no grupo, é muito divertido. E tem muitas mensagens. E sim, agora no momento que eu estou olhando, o meu para de falar. É, e pra não perder o costume, é PS Vita, é REST IN PEACE, Half-Life 3 confirmado. O bolo não é uma mentira. Vai se ferrar aí. Vai se ferrar do software. Banjo e trigo confirmado. Phil Fisch's death. E por que CPF? Pois é, por que CPF? Eu já vi que todo mundo pergunta o que, que é CPF. A minha... É, a minha... meu palpite é porque, enfim, você deve, sei lá, ser... Cunhós Pereira sei lá, Fernandes. Enfim, eles juntos... É, eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei. Ou porque ele é um maluco. Que ele adora CPF, quem sabe? Uh, que é cadastro de pessoa um física. Ele é um colecionador de CPF. De cadastro de pessoa física. É, claro. Bônus, teve uma vez que eu estava assistindo o gameplay de vocês com o meu amigo Leonardo Nascimento, de Mario Kart 8, e eu estava torcendo pelo Alan e ele pelo Luiz. Foi ter Alan perdendo, ele traiu a minha confiança. <risos> <risos> Apostou no cavalo errado. <risos> Pô, foi mal, desculpa isso eu fui um merda. Mas eu lembro que quando eu ganhei o Luiz, eu ganhei. Pra valer. Mas a gente ainda vai gravar um gameplay do Mario Kart 8 com as novas pistas, então prepare para novas apostas. E aposta de dinheiro, é muito mais divertido. <risos> Ou faz um drinking game. <risos> é, um drinking game. Caio Soares. Feliz ano novo, galera da FM. Feliz ano novo. Nos tempos em que eu jogava Pokémon no Game Boy, alguns amigos me chamavam de Boy Game, por conta do valor do console dos jogos. Lembro que nessa época os jogos eram 300 reais. Foi o motivo de eu me tornar um PC Game. Sou mais um que jogava RPG nos perguntando com caderno, caneta e dicionário de inglês. inglês.
1: <risos> pois eu, eu A inglês, melhor né? forma de aprender inglês.
0: Cara, eu quase comprei Channel Gears em japonês pra aprender japonês. E eu conheço alguns amigos meus que estão fazendo isso. Como cara, japonês. Good luck, cara. Porque aprender japonês é exatamente que nem aprender inglês. É. Apesar que o Xenogears tem um script, tinha, né, na época, um site inteiro com o script do jogo em inglês, traduzido ah, é? para o japonês. Ah, interessante. Então, se você tiver paciência e você quiser acumular 215 horas de jogo, é. você pode ver cada balãozinho. É, exatamente. Porque o, porque o problema de você aprender japonês assim, a lá caralho, é que você aprendeu o alfabeto novo inteiro. É, sabe e, cara, isso? cara, eu não, é não servo ocidental, não funciona. Não funciona. <risos> não funciona. Bom, é, e ele falou parabéns pelo podcast do assim, 2015. Todos nós torcemos, valeu. É muito bom ver a, a empolgação de vocês, enfim, todo mundo participando, comentando. Mesmo que o número de views não seja tão grande quanto, enfim, um, um zangalo, um Nerdcast da vida. Mas talvez essa seja a parte boa, porque a gente tem é, comentários de conteúdo, né? Pelo menos é muito mais divertido fazer assim. Cosme da Silva Reis. Ele já chegou. Ah, eu vou gozar. <risos> Aquela música do MC banco Bom dia, boa tarde ou boa noite, rapaz. Sou nintendista e concordo em gênero, número e grau. Tanto com vocês quanto o canal DigiPlay, que fez um vídeo sobre sobre o assunto e recomenda uma olhada. Ele é entendista Eu pensei também sobre o mercado cinza, mas o que vocês disseram até faz sentido, eles competem entre si. Se todos não aumentarem o preço, não dá nada. Eu distribuo a culpa do seguinte modo, 5% na é Nintendo, 25% da é distribuidora nacional e 25% é no Brasil. Até que é uma boa divisão. Porque o jogador BR desrespeita demais a Big N. É, não teve um evento lá que o ficou dizendo Will vai tomar no cu em coro com a galera falando? Bom, eu não fiquei sabendo disso. Entre Nego ficar falando merda em page do Facebook, blogs, especialmente youtubers, que fazem o diabo dela. O foda é que teve Nego que falava o diabo da A4 da Nintendo. E ficou depois, é, ficou depois porra, não era pra ter saído, vai fazer falta, o melhor jogo do ano foi smash, caralho. Caralho, é muita hipocrisia. E teve outros sites como o All e é, páginas do Facebook. Entre outros que você lia comentários e tu via Nego dizendo, foi tarde, videogame é pra criança, só tem mais nessa porra e isso não vende. Entre outras coisas que você já deve ter visto por aí. É foda. Às vezes até penso que ela fez o certo. Abandona essa porra porque o público não dá valor. por outro lado, ela também não tenta. Aí fica complicado. E depois do anúncio da saída, entre aspas, muitas páginas do Facebook de Nintendista pediu para os curtidores irem na página da Nintendo ficaram usando a hashtag nintendocamp do brasil spamando igual loucos. Por acaso, isso é uma boa ideia. O modo de Nintendista é foda. E também tem aquilo, né Malandro? O mercado japonês tá uma merda. E eles ainda pensam a forma de fazer o quê? Na espera de um milagre, literalmente. Obs. Fez Ano novo, meus queridos. É muito bom chegar na terça e ter um podcast decente, com conteúdo sobre games para escutar. Não ficar de lado dentro de fanboys. Sem Dragon na terça-feira, o dia fica chato. Yau, exatamente. <risos> Obs2. Tinha acabado de escutar o podcast quando o Malan falou sobre o meu e-mail passado que eu tinha dito que tinha gastado 150 reais na Steam. Malan, depois da Black Friday, eu perdi as pregas do cu. Gastei por volta de 600 reais. 650, hein? Só de o Destino. Aí depois se meu PC dá pau, Blue Screen, eu fico no X1 com ele mais uma semana. E ainda dá pau em peça. Puta que pariu. O gordo só se Cara... Tudo bem, eu tenho certeza que esses 600 reais que ele gastou não, é... não chegar nem perto do número de óculos que ele ia comprar em é, Exatamente, exatamente. E pelo menos esses 600 reais eles não vão desaparecer. É, é verdade. É. É, combina com o nosso podcast agora. Exatamente. best 3. Alô, Luiz, Rodrigo, Ricardo e Coimbra. Gosto pra caralho de todos. Conta do podcast, do Mesa, do Flipper. É muito bom, continue assim. E que o ano 2015 promete, continue com ótimo conteúdo sempre. OBS4. E aí fica na tua que é só sucesso. A Ubisoft vai tomar no cu lá pior empresa. Verdade, a gente, cara, está incrivelmente atrasado, mas a gente vai botar o Game of Thrones 2014 no ar. OBS5. Acho que ganhou um o Tolkien. Não sei. Tem muitos comentários sei, Tem muitos comentários gigantes. Abraço, meus queridos, e um beijo nas lives de cada um. Valeu ou não, sei lá. Vinicius Pereira o primeiro podcast do ano e começa o trabalho E aí, quais gameplays estão planejando? E os próximos podcasts? Vai ter um Rue BR E Mesa do Flipper Cara, que Rue BR? Eu não sei Mesa do Flipper podcast vai ter sobre Rue BR. Ah, é verdade, sim É, provavelmente vai ter é, Mesa do Flipper provavelmente já está tendo né? E provavelmente vai continuar tendo E cara, tem muito gameplay na, na manga A gente tem que terminar com esse aí que estão rolando Bom, o Peterson Claudino Comentou de novo A Nintendo só veio Brasil naquela época Ah, enfim, é o mesmo comentário que a gente tinha falado antes e ele falou, aliás, a SEGA e a Tectoy foi quem, de fato, botou no Brasil o mapa na história dos games. Naquela época, a SEGA americana era Visionary e a Tectoy sabia lidar com o mercado. Verdade, naquela época a Tectoy era foda. Uhum. Fez um excelente trabalho com Master System e com Mega. Verdade. E agora, uh, só ler mais o um comentário do Vinícius antes de ir pro último. Sobre o podcast, só o que eu ouvi falar foi a Nintendo está fora do Brasil. Sabe o que eu penso sobre isso? Nada. Já os outros mortais só pensam que o mundo acabou. Bom, e pra fechar, Nicolas Santana. O YouTube é fanboy da Nintendo. Por isso. Ah, ah, é, o mesmo é o meu comentário. comentário. Então ele, acabou... falou que ele falou que comentou no site. É verdade. Então acabou 37 Pim... minutos de comentário. Eita porra. Não foi eu lá, tu... <risos> 20 ela, com o maior de todas as fodas diferentes. Foi uma hora e vinte salas comentários. Bom, pessoal, então é isso aí. Agradeço novamente o amor de vocês, ao carinho e tudo mais pelo podcast. Terça-feira, como sempre, tem mais. E na semana que vem também tem mais podcast. Depois eu devo embarcar, enfim, a gente vai ver aqui com um o vídeo e tudo mais. o episódio 100 tá chegando. É, e o episódio 100 tá chegando. E cara, o episódio 100 não pode chegar enquanto eu estiver embarcado. Beleza? É. Não, é, a gente não vai parar de fazer debug mode só porque você tá embarcado. Cara, cara. então a gente, eu vou ter é. que gravar o, o episódio 100 antes de embarcar, não quero saber. Na, tudo bem, na segunda semana de fevereiro eu vou estar aqui. Porque na primeira, terceira e quarta semana de fevereiro eu não vou estar aqui. Isso. Então é isso. Então pessoal, muito obrigado novamente aí pelo carinho de vocês, por os comentários e tudo mais. Agradeço, espero que vocês tenham curtido esse podcast aí. E a gente espera ver as opiniões de vocês sobre, enfim, um dia tudo acaba. O que a opinião de vocês sobre, é claro, o toda situação. E, claro, sobre jogos digitais e o fato dessas mídias serem, enfim, é, conteúdo serem virtual. infinitas. Vale a pena você gastar tanto dinheiro com conteúdo virtual? Tão, tão, tão. Então, pessoal, é isso aí. Valeu, muito obrigado. E até semana que vem com mais um Debug Mode. Valeu.